0: Sonnengott ist zurückgekehrt aus seiner Sommerresidenz in den Bergen. Er ist hier, um zu euch zu sprechen. Man spiele seine Hymne. der kleine Koch, steht in der Küche hinter seinem Topf. Ja, er schnippelt und er hackt. Ja, er macht und er tut. Ab und zu Gin Tonic und es geht ihm gut. Uh, uh, das ist Sound der Bullerei. Uh, uh, das ist Sound der Bullerei. Uh, uh, das ist Sound der Bullerei. Und die Küche macht mit, das ist Sound der Bullerei.
1: Die Leute, die hören sich sowas stundenlang abends zum Einschlafen dann. Ja, es gibt auch viele Gastrohörer, die schalten aus
2: den Gründen überhaupt nicht mehr ein, weil dir das so auf den Sack geht.
1: Dann sag den Gästen, die sollen nicht mal was zu
2: essen mitbringen. Schlürfst mhm. du beim Essen? Suppe? Gute Antwort. Hast du schnelle Antwort. Mhm. Hast nichts verlernt über die Sommerpause. Sommerpause. Also wirklich, das ist das Albernste, was ich je gehört habe. Wo war das eine Sommerpause? Wir haben uns drei
1: Wochen nicht gesehen. Nee, ist schon länger. Was? Ist schon länger. Guck mal, wie gut ich aussehe. Ähm, ich habe eine Anfrage für den 6. Oktober. Ist es mhm. der 6. Oktober? Ja, Müsste sein. Ja, 16 Uhr. Ähm,
2: 16 Uhr. Franz Keller hätte Zeit. Franz Keller? Mhm. Geht der, Was macht der, wenn der lacht? Bitte. Geht er in den Keller?
1: Lass uns anfangen. Mach okay. mal, einmal nochmal Tilt.
2: Tilt, 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 Tilt. Schönen guten
1: Tag, lieber Sebastian. Herrlich. Nach so langer Zeit, Sommerpause. Gott, habe ich dich vermisst.
2: Ja. Ähm, Ja, tatsächlich. Also so lange war es jetzt ja auch nicht, aber ein paar Wochen schon, in denen natürlich ein bisschen was passiert ist. Ich war gerade in der Bullerei. Äh, Ich würde sagen, nicht wiederzuerkennen und trotzdem sofort wiederzuerkennen. Würdest du das schreiben?
1: Könntest du schöner nicht formulieren. Meine große Angst war ja, dass wir den Spirit der Bullerei verlieren, weil eben alles neu ist. Aber ich bin auch ebenfalls, als die ersten Möblierungen reinkamen, in diesen Raum reingegangen und habe gedacht, krass,
2: das ist die Bullerei. Und ganz anders. Sie ist ein bisschen viel rosa geworden, finde ich. Die ist sehr viel rosa geworden. Also meine Theorie ist, dass es vielleicht wegen, wegen Fleisch ist, dass viele rosa, aber ich, oder ist es einfach deine Lieblingsfarbe?
1: Nee, generell mag ich rosa als Einrichtungsfarbe wirklich sehr. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben, vielleicht die einzelnen Bereiche ein bisschen zu singulär betrachtet und haben gedacht, ach, da könnte noch ein bisschen rosa rein. Und rosa ist eine doch relativ dominante Farbe, wie man vor allen Dingen in einem Raum unschwer erkennen kann, nämlich dem ehemaligen Kaminzimmer, was ja doch eher durch eine ich sag mal feminine Gemütlichkeit äh, zum Ausdruck kam. Und jetzt
2: ich sage mal, Barbie, die Tränen in die Augen treiben würde. <lacht> Wir haben heute, äh, was ist noch Dienstag, ne? Nee, Montag. Und in drei Tagen wird diese Folge schon ausgestrahlt. Deswegen meine Ui. Frage an dich. Ja. Äh, dürfte ich jetzt zum Beispiel erzählen, was ich schon so erspäht habe? Oder sind das noch Überraschungen der Bullerei? Nee, mach das ruhig mal. Ja. Vielleicht
1: vielleicht, vielleicht äh, kannst du das
2: verbalisieren. Also dieses Kaminzimmer heißt ja nicht mehr wirklich Kaminzimmer. es das heißt jetzt Metzgerei, habe ich mir sagen lassen. Ja, eigentlich eine fetisch Genau, mhm. wollte ich gerade sagen. Und dies ist zwar noch nicht ganz fetisch, aber sehr fetisch. Es mhm. ist ein ein, ein rosaner... Boden, der glaube ich auch ein bisschen shiny ist, ne? also mhm. der, der sieht nass aus, ist er mhm. aber nicht, ähm, bis hoch, na, ich würde schätzen, es sind acht Meter hohe Decken, rosa gefliest. Mhm. dann gibt es einen rosa, es sieht aus wie eine, eine Sch- rosa geflieste Schlachtbank, mhm. ähm, etwa brusthoch, mhm. an dem wahrscheinlich Menschen auf Barhockern sitzen. Oder geschlachtet werden, je nachdem. Oder was. geschlachtet werden, dann ähm, habe ich mir sagen lassen, wird es ähm, so... Kettenvorhänge geben, um das Ganze zum Gastraum abzutrennen. Mhm. Dann gibt es natürlich äh, die klassischen Eames-Chairs als ähm, als äh, Metall äh, als Metallstuhl in mhm. rosa bezogen. Und da muss ich dir wirklich jetzt ein Riesenkompliment aussprechen. Ich hoffe, äh, es geht auch an den Richtigen. Die Idee von den Tischplatten finde ich kongenial. Ähm, das sind Schneidebretter Kunststoff-Schneidebretter.
1: Ja, ich glaube, ich würde zu viel sagen, wenn es meine Idee war,
2: wir können sie nicht mehr zuordnen. Das ist aber wirklich, das das muss ich sagen, fand ich, finde ich wirklich geil. Das finde ich geil. Das finde ich sehr smart. Also rein theoretisch könnte man direkt auf dem Tisch essen. Mhm. Rein theoretisch. Jetzt wissen wir aber, dass diese Küchenschneidebretter das sind, was am schwierigsten sauber zu machen ist, was die Hygienestandards angeht. Oder? Nö, das ist Sonst wenn, dürfen wenn die wenn geschnitten werden. Na, sonst dürfen wir sie ja nicht benutzen. Wir benutzen sie ja. jeden Tag. Also wenn das jetzt hygienisch ja. die größte
1: Herausforderung wäre, dann dürfen wir definitiv Bretter nicht benutzen und wir benutzen nur Kunststoffbretter in der Küche. Ja. Also das finde ich. Es ist ein Albtraum in Rosa. Kann man einfach sagen. Ja. Es ist wirklich ein Albtraum. Ich sag mal, Marilyn Manson oder, oder Mark Ryder, Ryan, äh, äh, die hätten ihre wahre Freude. So, und dann kommt. Und ich glaube ernsthaft, das ist, wenn, es ist, äh, Instagrammable.
2: Ja, ohne, auch mal sagen.
1: aber äh, ohne Absicht. Ja. Ähm, und ich wüsste jetzt keinen besseren Ort in Hamburg in Zukunft, dann Junggesellenabschied zu feiern. Vorausgesetzt, man mag das Girly-Ding.
2: Was, 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 passiert mit dem rosa Einhorn? Äh das ist ja eingemauert. Wie? Das ist doch eingemauert. Ach, erzähl keinen Scheiß. Wo? An welcher Stelle? Zwischen dem Kaminzimmer und der Küche. Sichtbar eingemauert? Ja. Ah, das habe ich ja nicht gesehen. Ja. Ah! Guck mal da. Guck mal, so, und dann kommt man in die Bullerei, in den Hauptgastraum und denkt, eigentlich ist es alles wie immer. Und mhm. auch da muss man sagen, nee, ist es gar nicht, weil es ist an an ganz vielen sehr äh, interessanten und gewichtigen Stellschrauben sehr fein justiert worden. Ähm, es gibt ein kleines Podest für für die 100. Äh, also das sind die Tische, gleich um reinkommt links. Man merkt, dass du mal eine Reservierung gearbeitet genau. hast bei uns. Ähm, man, ähm, man hat die Bar einfach mal komplett versetzt. Mhm. Also nicht im Sinne von verkauft, sondern an einen anderen Ort. Gestellt. Mm. Und jetzt ähm, kann man an man kann drumherum sitzen, ne? 360 Grad war. Meine, also das sind die wesentlichen Veränderungen. Äh, man braucht
1: jetzt gar nicht so sehr verbal auf das Design eingehen, aber ja. es hat eine gewisse Vertrautheit. Es ist ein bisschen frischer, ein bisschen bunter, ein bisschen äh, ähm, ja bunter. bunter. Also ich, ich sag mal so, wer sich das gerade nicht vorstellen kann, wovon wir reden, es gibt so ein Kinderbuch, ich glaube, das heißt äh, Frederik der Elefant. So, und der ist relativ grau gegen das, was wir gemacht Mhm. haben. Ähm, Es ist wirklich eine, 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 ein Farbfüllhorn über diesen Laden, ein Farbfüllhorn über diesen Laden äh, äh, ausgegossen worden. Wir haben sehr schöne Zonierung geschaffen, haben trotzdem den Kern der Bullerei, dieses, dieses Wuseling erhalten. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin, mit Hilfe oder trotz der Einschränkungen, mit denen wir natürlich öffnen müssen. Wir haben den Tresen versetzt, haben einen 360-Grad-Tresen draus gebaut, so dass man rundherum sitzen kann, haben eine kleine Kneipe eingebaut, haben dieses Fetisch-Metzgerzimmer eingebaut. Ähm, die Küche ist abartig schön geworden. Also jeder Koch-Interessierte oder, oder Koch darf gerne mal vorbeigucken. Die ist echt sehr, sehr schön. Kenne derzeit Derzeit in Hamburg kaum eine schönere Restaurantküche. Wir haben das Deli komplett auf links gedreht. Tresen umgesetzt, vorne an den Eingangsbereich, wir haben sehr schöne Designideen gehabt, wir haben eine Materialorgie und bevor jetzt irgendeine Nölbacke sagt, irgendwie so schlecht kann es euch ja gar nicht gehen, (lacht) ähm, es ist unser Leben. Es ist unser Leben und mein Partner und ich haben uns entschieden Vollgas zu geben, weil damit möchten wir alt werden. Und da jegliche Form der Zurückhaltung wäre hier nicht angebracht gewesen und wir haben sinnvoll investiert, wir haben äh, sehr intelligent nachgedacht und haben ganz tolle Möglichkeiten in Zukunft für unsere Gäste gefunden und jeder, der meint, da einen dummen Kommentar abzulegen, einfach behalt ihn für dich. Der kann sich auf die Schlachtbank nee, legen. Nee, wirklich, und behalt behalt ihn rein. für dich. Das ja. interessiert mich nicht. Das, das sind so dumme Kommentare, die mich wirklich wütend machen, denn wir müssen nach vorne gucken und wir werden in eine Zeit reingehen, die hoffentlich nach Corona ist und werden auch wieder irgendwann in den Bereich der Normalität machen und so einen Umbau machst du noch einmal in dem Leben und danach nicht mehr. Und deshalb haben wir, mein Partner und ich, Patrick Grüter, haben hier alles auf eine Karte gesetzt und haben gesagt, die Bollerei für verdient ist nochmal für 15 Jahre geplant zu werden und nicht für 15 Wochen Mhm. und haben von daher wirklich nochmal alles reingeschmissen und haben uns eigentlich wieder in eine Situation zurückbegeben. Äh, Wir sind Existenzgründer. Wir fangen wieder von vorne an und das machen wir mit einer Überzeugung, weil wir dran glauben, weil wir unser Team glauben. Wir glauben an die Bullerei, die Atmosphären, die Geschichten, die Situation, die Momente. Wir freuen uns jetzt schon auf die Bilder in 10 Jahren, wenn wir auf 10 Jahre Bullerei wieder zurückgucken dürfen, auch mit den Schwierigkeiten des jetzigen Startens Mhm. Ähm, und Wir sind 100%ige Überzeugungstäter und deshalb, ja, es ist fatalistisch, was wir da machen. Aber ich sag mal, lieber die Nase brechen, wenn man sich, wenn man gegen die Wand fährt, als nur ein bisschen Blut. Könnte man sagen. Weil das macht keinen Sinn. Also also Nasenbeinbruch macht Sinn, weil
2: dann weißt du, du hast es verkackt. So ein bisschen blutige Nase, weißt du ja nicht, ist das jetzt Fisch oder Fleisch? Könnte man sagen, nach zehn Jahren hat die Bullerei das erste Mal ein Konzept.
1: Ja, 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 damit möchte ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Das Konzeptionelle, was bemerkenswert wird, ich lasse mal ein kleines bisschen Fantasie im Raume. Die Bullerei ist ja dann doch auch vielleicht durch die Nennung des Raumes Metzgerei und der vergangenen Jahre doch zu einem. Ähm, ja Spezialzentrum der Fleischeslust geworden und damit meine ich nicht eine schnelle Fäckerei im Hinterraum, sondern ich meine jetzt wirklich äh, Genüsse, also, mhm. also Steaks etc. Böse Zungen haben auch uns schon Steakhouse genannt, das mag ich nicht ganz so sehr, weil wir sehr viel mehr zu bieten haben, aber wir haben im vorderen Bereich ein kleines Restaurant, das nennt sich das Deli. Mhm. Dieses Deli wird temporär, relativ langfristig zu einem Art Pop-up mhm. und dieses Pop-up nennt sich das Schwarze Schaf. Oha. Warum sollte man ein pop up restaurant das Schwarze Schaf nennen im Rahmen der Bullerei?
2: Dann lassen keine wir nebulo- nebulös da stehen Exakt. und äh, da kann sich und da können ja
1: Leute mal ein bisschen spekulieren in den sein. Raum rein ja. irgendwie so und da sind äh, mein Partner und ich auch wirklich extrem. Ich will nicht sagen innovativ, weil wir haben es nicht erfunden, aber wir sind wahnsinnig mutig, weil wir verlassen unser angestammtes Kerngeschäft und äh, versuchen eben auch bestimmten Ernährungsalternativen ein sehr feucht-fröhliches Gesicht zu verleihen. (lacht) Ähm, Es ist eine bestimmte bestimmte Ernährungsform, dessen Wort ich nie erwähnen werde, Mhm. weil ich finde, das ist nicht... Arbeitstitel ist immer noch... Ich weiß
2: nicht, soll ich das sagen? Nee, wenn du es nicht sagen willst, dann sag, du wolltest es ja nebulös stehen lassen. Du kannst es ja sagen und dann piepsen wir es weg. Mit so einem, mit einem Man von einem Schaf. <lacht> okay, das machen wir. Sag mal. <lacht>
1: So, das nein, war, das war weil, sehr schön. Also es geht ja um diese, um die Lebensfreude. Ja, wir wollen, ja, weiter, wir wollen, wir wollen weiter Lebensfreude darstellen. Ja. Wir wollen, wollen da ein opulenter, ein fröhlicher Laden sein mit viel äh, Kommunikation zwischen den Gästen und den Gastgebern, unter den Gästen äh, und und dem ganzen. Und deshalb ähm, ähm, gehen wir da wirklich mit sehr breiter Brust rein. Und ich glaube, äh, es wird schön. Okay. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Und das so fünf Tage vor der Eröffnung oder vor der wahrscheinlich vor, so vor der wo wir so ein paar Testläufe mhm. haben ähm, so, wenn da die Angst nicht durchkommt sondern der Stolz noch überwiegt dann
2: kann das gar nicht so schlecht sein. wobei wer dir zugehört hat äh, das eine oder andere Mal du hast ja sowieso schon immer erzählt es gibt nichts Schöneres für dich als dich äh, in die Bullerei reinzuschleichen an deinen angestammten Ex angestammten Platz mehr, an der Bar mehr, alles zu hat, ja. und reinzugucken und stolz zu sein und festzustellen, dass das ist irgendwie schon alles richtig so gewesen. Wirst du da jetzt noch stolzer stehen? Oder ist es halt einfach nur ein Projekt mehr, was weiterläuft, halt nur anders weiterläuft? Das Schöne an der Bullerei derzeit ist, es fühlt sich so jungfräulich
1: an. Mhm. Und ich meine, wir haben elf Jahre auf dem Buckel. Und dann aber nochmal das Rückgrat zu haben und nochmal das Pferd von hinten aufzuzäumen, aber ohne falsch, also es fühlt sich alles richtig an und wir greifen eigentlich nicht auf Altbekanntes und Altbewährtes zurück, sind trotzdem vertraut. Ja. Ähm, also, wenn es funktioniert und wenn ich in zwei Jahren nicht hier sitze, und weil ich nochmal Gast bin in dem Podcast viele Gastro, der von irgendeinem erfolgreichen Fernsehkoch übernommen worden ist und Ach, weil ich dann mal einmal nochmal so ähnlich wie so Stern, letzte Seite, was macht eigentlich, dass ihr euch so während <lacht> des Podcasts, was macht eigentlich dieser Melzer nochmal so irgendwie so? Ja, der ja. verkauft rosa Möbel. Der verkauft rosa Möbel auf, auf dem Flohmarkt. Rosa Versucht Schlipfrau. da irgendwie einigermaßen über die Runden zu kommen. Ähm.
2: Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das Nein, nicht. Aber, aber du wirst also in dem Restaurant jetzt noch stehen mit Stolz an der Bar. Ja. Hast du schon eine Idee, welcher der Platz sein wird? Ich habe schon. Ja? Ja, 100 pro. Okay. 100 pro. Mein, mein Stammplatz ist sowas von sicher. Jetzt ist ja so, du hast ja äh, im Zuge von Corona dann... Ähm, bevor die langweilig wurde, hast du die gute Botschaft auf links gedreht und hast da ein bisschen äh, Melzer-Party reingehauen Mhm. und siehe da, ähm, ich will jetzt nicht sagen, auf einmal lief der Laden, aber er lief anders und das auch nicht schlecht. Ähm, Kannibalisierst du dich jetzt am Ende, wenn du die Bullerei aufmachst? Weil wer wird denn jetzt noch in die Botschaft gehen? Die wollen doch alle jetzt die geile neue Bullerei sehen. Naja, das sind zwei eigenständige Unternehmen. Das ist so wie ähm, Max
1: Mutzke zum Beispiel. Der hat ein Jazz-Produkt, äh, also ein Projekt, wo er sehr gerne einfach sehr ernstzunehmenden Jazz macht. Trotzdem macht er seine eigene Musik, mhm. trotzdem macht er das. Und so ähnlich sehe ich das auch. Und alles ist gut. Ähm, die Bullerei ist die Bullerei und die gute Botschaft ist die gute Botschaft. Das ist nicht einfach nur ein Appendix oder ein... ein, ein, ein blind am Fortsatz der Bollerei. Mhm. Das ist ein ganz eigenständiges, sehr junges, sehr wildes, sehr klares Konzept mit unfassbar tollen Gastgebern. Da ist vielleicht eine gewisse Wiederholung, dass die die Art und Weise des Gastgeben bei uns in unseren Läden immer eine sehr personifizierte mhm. und individuelle ist. Und das kriegen die gerade mit Bravour hin. Und ähm, es wäre doof, wenn man da eine Vergleichbarkeit heranziehen würde oder das miteinander in den Vergleich ziehen würde. Doppeltes Würde. Mhm. Hält besser. Doppeltes Würde hält besser. Ähm, dann würde ich das für dämlich den erachten, denn in dem einen sind wir doch sehr viel asiatischer, mhm. haben eine starke japanische Linie, zumindest Inspiration, allerdings auch dort ohne Dogmatismus. Wir nennen es ja immer so ein bisschen eine Art modernes äh, Wirtshaus. Mhm. Mit japanischen ja. Einflüssen, was eigentlich die Definition eines klassischen Isekaias ist, wirklich ein Wirtshaus, und haben da eine unfassbar spannende Speisekarte. die die so exakt und so auf den Punkt gekocht ist, dass sie wirklich in meinen Augen auch in Hamburg noch ihresgleichen sucht. Und dann haben wir die Bollerei dagegen, die eben über zwei Konzepte unterschiedlicher Couleur äh, fungiert. Und was alle miteinander vereint, ist ist dieselbe Leidenschaft und dasselbe Herz der Mitarbeiter.
2: Hast du mit der Botschaft was vor? Also ähm, im im Auszeichnungssegment? Weil ich war jetzt ein paar Mal da und Hm. ich habe schon festgestellt, das ist ist schon eine, eine, eine rotzig höhere Kochkunst die da an den Tag Ja, es wird. ist es ist Kochkunst im
1: Kochkunsthandwerk, sagen wir es, mhm. so. aber nur in der Zubereitung, und mal rauskitzeln der Aromen, gar nicht so in der Technik. Ähm, nee, es bleibt ein aus.
2: Kein Bock da irgendwie anzugreifen.
1: Habe ich noch nie gehabt. Hm. Also das ist so, ich habe gerade mit einem guten Freund telefoniert, der hat einen Stern und Der der hängt gerade so ein bisschen zwischen den Seilen, weil er hat diesen Stern erkocht mit dem, was er leidenschaftlich gerne macht. Jetzt hat er das Potenzial, eventuell einen zweiten Stern zu kriegen. Mhm. müsste dazu aber ein, zwei Dinge verändern in seiner Kochhandschrift. Da werden hinter den Kulissen wohl Gespräche geführt, wo man sagt, ja, dann würden sie das und das noch ändern. Und natürlich hat er die Leidenschaft dafür oder eventuell auch die Begeisterung, den zweiten Stern zu kriegen. Sagt aber selber, es ist nicht mehr ganz mein Stil. Und jetzt hängst du so dazwischen. Willst ja. du den zweiten, also nimmst du die Karotte, die da winkt, dafür musst du dich ein bisschen angleichen oder bleibst du einfach so, wie du bist und läufst vielleicht sogar Gefahr in der Wiederholung, den Stern zu verlieren.
2: Was macht der zweite Stern, ähm, macht der monetär was aus oder ist das nur? Also kommen dann auf einmal Leute aus Asien auch, wenn sie wieder dürfen? Was, was ist denn dann der Unterschied eigentlich? Also es ist inzwischen schon so, dass man
1: sagen muss, in der Flut der Sterne-Gastronomien und das äh, ist, ist immer noch eine herausragende Leistung, aber es kommen jedes Jahr mehr neue dazu, als Leuten den,
2: den Stern aberkannt ja.
1: wird respektive Restaurants die schließen. Dadurch verliert man einen schon ein bisschen die Übersicht. Und der Zweier ist so ein bisschen ist noch ein Ticken selektiver, mhm. so noch ein bisschen herausragender und dadurch macht es einem einfacher, aus der Masse herauszustechen.
2: Ah okay, verstehe.
1: Und auch der Zweier hat heutzutage ich sag mal, früher war das, das Erlebnis, und heutzutage hat es auch eine in dieser Form der Gastronomie eine äh, äh, gewisse Verfügbarkeit bekommen.
2: Okay. Also mhm.
1: denke ich schon, dass es monetär eine ganze Menge bringt, äh, weil einfach, okay, Stern, 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 Stern okay, zwei, lass mal die Zweier ja gucken. Was passiert denn da? Da ist meistens noch ein bisschen mehr Handschrift zu erkennen, zumindest wenn gegen die ganz Sterne Restaurants. Also die gerade erst das erste oder zweite Jahr einen Stern haben, die entwickeln dann ja weiter ihre Handschrift und laufen eben Gefahr oder haben das große Glück, einen zweiten zu kriegen. Deshalb die Zweier haben meistens schon eine etwas ausgeprägtere
2: Handschrift und sind noch etwas zugänglicher als die Dreier. Was redest du deinem Kumpel? Ich. Mhm. Naja, er wird dich aber wahrscheinlich nach deiner Meinung fragen.
1: Das ist immer die Frage, wie weit du dich mit dem System anlegen willst. Wenn du dich verweigerst, kann es auch sich ein bisschen so verhalten wie die Geliebte, die man nicht haben will. Also, Ah, also, weißt du? so dann kann man halt nicht fünf Minuten vorher <lacht> war noch das Bedürfnis zusammen eine Beziehung haben und dann sagst du ja aber ich brauche noch ein bisschen mhm. oder sonst hier und dann wird aus dieser eben gerade noch Leidenschaft Positiven eben auch manchmal sowas Negatives und ich denke schon dass man da Gefahr läuft wenn man in einem System nicht mitspielen möchte und sagt nee ich möchte gerne da bleiben wo ich bin dass die sagen ach du willst nicht dann spielst du auch nicht mehr ach, mit und dann, also Herr. ich würde das mal nicht ganz un- nicht ganz außer Acht lassen und mein großes Glück liegt in den meisten Fällen, dass ich eigentlich nur eine Abhängigkeit habe. Und das ist das, dass die Gäste das mögen, was ich mache. Hm. Und ich mich nach relativ wenig Dingen richten muss, außer meine Gäste, dass mir hm. eine, dass ich eine, eine, eine Bühne bekomme, um eben das zu machen, was ich praktiziere. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Restaurantführern. Die Bollerei ist wirklich seit elf Jahren eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Gastrono- Gastronomien in, Do- in Deutschland. Wir sind mehrfach prämiert gewesen, europaweit, mit herausra- also auch für ein herausragendes Konzept. Gehen ganz große äh, internationale Gäste, feiern den Laden ab. Ähm, aber es gibt Gastromagazine hier in Hamburg, die dann täglich, also jährlich immer so die Best-of-Listen bringen. Mhm. Und da sind wir kaum noch eine Erwähnung wert. Mhm. So, weil ja. aus irgendwelchen Gründen auch immer, was ich schade finde, weil das ist, der Laden ist toll. Das ist eine, ist eine, ist eine Werbetafel auch gastronomisch für Hamburg.
2: Ja. Und ähm, deshalb glaub, was war die Frage? Die Frage war, was du da eigentlich war, was du da im Kumpel jetzt... Ja. Ich rate ihm eigentlich, es nicht zu machen. Na ja, toll. <lacht> okay, nein, ich ra- nein, weil,
1: weil was was bringt es dir denn, wenn du was machst, womit du nicht glücklich bist?
2: Okay, dann ist klar, dann ist so, klar, ja. So, ja. wenn er sagt,
1: ich fühle das ja. nicht mehr, ich kann den Stil nicht kochen, ich weiß nicht, wo ich hin mich hin entwickeln soll. Ich war irgendwie bin ich doch so zufrieden und ich bin so das was ich jetzt gerade mache, das finde, dann bin ich so glücklich und wenn ich das jetzt verändere, das ist nicht mehr meine ist nicht mehr mein kochen so richtig und dann muss man so ich sag ich denke immer dass das persönliche glück das ist die zufriedenheit mit dem was man tut oder wo man was tut sehr viel wichtiger ist als der Output, also Mhm. sehr viel wichtiger als das Einkommen, sehr viel wichtiger ist als die als die Wertung, sehr viel wichtiger als alles andere.
2: Jetzt hast du natürlich auch gut reden, ne? Also du machst das ja schon eine ganze Zeit lang. Aber es ist auch Bestandteil
1: meines Erfolges, will ich sagen. Ich habe schon immer, ich war schon sehr ich immer. ich habe wenig Dinge getan, wenig um um irgendwo hinzukommen, um Mhm. irgendwas zu erreichen. Ich habe viele Dinge gemacht, sehr spontan, aus dem Bauch raus, sehr, sehr intuitiv, sehr dicht am Gas und sehr dicht in der Situation als soll, hatte aber selten einen ganz großen Hintergedanken dahinter. Und das ist ein Teil meines Erfolges, dass ich eben an mich oder an das, was ich getan habe oder tue, extrem glaube und ich glaube daran, wenn ich abends ins Bett gehe. Und ich glaube nicht daran, weil in irgendeinem Magazin irgendwas über mich geschrieben worden ist. Weil, man muss man ehrlich sein, in den letzten zehn Jahren ist auch gerade was von der Fachpostelle schon sehr viel ja. Blödsinn über mich geschrieben worden, was eigentlich fast
2: geschäftsschädigend wäre.
1: Und da muss ich sagen, ich habe es trotzdem geschafft.
2: Und es sind natürlich tatsächlich auch ein paar Dinge schiefgegangen, die du angepackt ja, ja. hast. Also ist ja. ja auch nicht. Ja, ja. Stimmt. ja, ja. Stimmt. Einige, einige, einige. Tim, wir haben einen Gast heute. <lacht> ja. ähm, der Gast äh, hat relativ spät seinen Führerschein gemacht. Genauer gesagt mit 24. Ich glaube, länger braucht bisher nur Sascha, ähm, der auch ein guter Freund von unserem Gast von heute ist. Mit
1: 24 ist sind nicht spät. Ich habe nee, ihn ich ich hab 29 oder 30 gemacht. Ja? Ja. Da ja, siehst du. Da auch. kann man sehen. Mit
2: ähm, 30 erst. Glaub, was, ja. hat, was hat dein Führerschein gekostet? Damals, weißt du das noch? Ja, Bei mir waren es 3000 Mark. Nee, 2500. Muss ungefähr hingekommen sein. Und ja. Ich habe ihn schnell gemacht. Wer hat ihn gezahlt? Ich. Also nicht Eltern. Nicht <lacht> mit 30? Nee, ich den Griff. Ja, weil, also also mit, 30 mit 30 werde ich 30, ja wohl ja. mein eigenes Leben
1: ja, finanzieren ja. können. Nee, bei, bei mir war es der Fall, ich äh, hatte eine meine damalige Beziehung und ich wollten aufs Land ziehen. Aha. Und ähm, jetzt konnte ich die ja nicht fragen, ob sie mich immer zur Arbeit fährt. So. Und bislang im innerstädtischen Bereich, also als Pinneberger ging es noch ganz gut. Als Hamburger war es sowieso relativ, da hatte ich auch kein Geld für ein Auto oder irgendwas, also wäre es sowieso u ja. bahn gewesen, also habe ich keine Motivation gehabt. Ähm, dann habe ich in London gelebt, also bei aller Liebe, ich konnte mir alles leisten, aber kein Auto und brauchte mhm. auch keinen Führerschein. Äh, um mir ein Auto zu mieten und irgendwie schöne Wochenendausflüge zu machen, habe ich den Sinn nicht dahinter gesehen. Beim Umzug habe ich Freunde angerufen. Ähm, es gab einen einzigen Moment in meinem Leben, wo ich wirklich meinen Führerschein gebraucht habe. Das war Weihnachten, da war ich Mietweihnachtsmann. Und äh, musste dann ja relativ schnell von A nach B kommen, um diese Tour auch abzusetzen. Und da habe ich meinen guten Freund Hanno Bauklo damals gefragt. Bauklo? Hanno Bauklo. Ja, ja, sensationeller Typ. Ähm, den habe ich damals gebeten, ob er mich denn rumführen kann, äh, rumfahren kann. Das war nicht ganz einfach, äh, weil Hanno auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht immer ganz gesichert am nächsten Tag noch seinen Führerschein hatte.
2: <lacht> also, zu viel
1: Punsch mit Schuss. Ich, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, auch da wieder nebulös im Raum lassen. Äh. Ähm, und, und vor allen ich meine, warum sollte der Heiligabend? selber nicht zu Hause sein wollen, damit er mich als Weihnachtsmann verkleidet durch Pinneberg karren kann. Aber ja, er hat lustig. sich, aber ich habe ihn, das damals gab es einen sehr guten Stundenlohn, wir haben halbe, halbe mehr oder minder gemacht. Das war immer noch ein guter Stundenlohn. Und das war nicht der einzige Grund, wo ich mal einen benötigt habe, bis zu dem Zeitpunkt aufs Land zu ziehen. Und dann habe ich ihn in relativ kurzer Zeit gemacht.
2: Okay, ähm, apropos äh, Pinneberg, ich war in Pinneberg neulich. Also nicht lange, ich bin eher durchgefahren Richtung oh, Glückstadt. Oh, Vorsicht, was du sagst. Das war schöner, als ich dachte, weil du neulich mal zähltest. Pinneberg ist wirklich schön. Ja. Ich bin über die, die Landstraße Innenstadt ist gefahren. Scheiße. Ja, die Innenstadt ist scheiße, aber so man, man kann ja relativ ländlich auch hinfahren. Ja. Da waren Porsche-Clubs, die da ihre Touren gemacht haben, Oldtimer, ich mittendrin mit meinem kleinen Smart. Na, man nennt okay. Pinneberg
1: nicht umsonst die Rosenstadt. Die Rosenstadt. Die meisten Rosenzüchtungen weltweit kommen aus dem Kreis Pinneberg. Weltweit?
2: Weltweit. Auch so,
1: das ist so. Wir haben das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Deutschlands. Entschuldigung. Der Welt? Der Welt? Sogar der Welt. Der Welt? Der Welt. Nicht umsonst war eine der ersten S-Bahn-Stationen in Pinneberg.
2: Guck mal hier, jetzt, ja, Weil jetzt, da wollten die Leute, die wollten ja, Johannes Brahms hat einen Pinneberg. Vergiss nicht, g- dass geschlafen. sie dich mal für eine Werbekampagne nicht wollten. <lacht> ja, Mach nicht so viel nö, kostenlose nö, Werbung für die. Erzähl mir die Geschichte, die ist lustig. Welche? Die, Es gab doch mal irgendwie sowas. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, habe ich gelesen, äh, du solltest, du wurdest angehen. Nee, nein, es, sollte eine, nein. es sollte eine Kampagne geben ja. für Pinneberg. Ja. Und dein Management dachte, ach, das wäre doch was, wenn es Tim sollte, das macht. Es sollte Es sollte eine Kampagne geben. Ähm, um
1: praktisch die Schönheit Pinnebergs darzustellen und so ein bisschen von diesem prolligen Image wegzukommen, was der Pinneberger oder Pinneberg in Hamburg ja noch gerne hat. Gerade dem, weil er kein Auto
2: fahren kann.
1: Gerne wegen des Kennzeichens. Also genau. und insgesamt hat der Pinneberger ist so ein bisschen der Ford-Prolet in der Wahrnehmung der klassischen Hanseaten. Mhm. Und dann gab es eben die Überlegung, und das habe ich vom Freund gesteckt bekommen, eine Imagekampagne für Pinneberg, auch mit Hilfe von bekannten und prominenten ja. Gesichtern und den vielen schönen Vorzügen, die Pinneberg so zu bieten hat. Und Pinneberg ist schön. Und dann habe ich meinen Manager gefragt, ob er nicht da anrufen kann und ob ich da nicht mitmachen kann. Weil es würde mich echt mit Stolz erfüllen, wenn ich ein Werbegesicht für Pinneberg wäre. Und dann hat er da angerufen, hat sich durchstellen lassen da zu diesem zu dieser Event-PR-Agentur, die das Ganze bearbeitet hat. Und dann durfte er vortragen, was er wollte. Nämlich, dass ich gerne ein Teil dieser Kampagne wäre. Und, dann und Man kannte gesagt, dich auch schon zu ja, ja, klar. War schon im Fernsehen. Okay. Und, alles. und dann haben sie gesagt, ja, Herr Wirtz, das ist eine tolle Idee. Und äh, also Herr Melzer ist auch ein echt netter Kerl. Aber die Kernaussage zu unserer Kampagne beißt sich ein bisschen mit der Darstellung ihres Mandanten in der Öffentlichkeit. Also, soll er <lacht> heißen? Der, der ist ich zu <lacht> Ich bin zu assi dafür. <lacht> okay.
2: Stink <lacht> sauer, war ich. Stink ja, sauer. Ein großer Traum unseres Eines-, ja. eines der große Traum unserer Gastes ist, ist es, dass mal eine Straße nach ihm benannt wird. Guck mal, Platz ja, ist Thema. kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, Habe ich auch.
1: Hast du auch? Mir ist auch egal, welche Straße es ist. Kann auch so eine Sackgasse in so
2: einem, in so einem Neubaugebiet sein. Sackgasse, ist auch, auch schön.
1: Ja, ähm, aber die heißen sonst uns äh, ja immer
2: so er- erlen oder Ja, aber was bist so. denn du? Eine Straße, eine Allee, ein Weg? Ich wäre gerne ein Wendehammer. Nee, ja, okay. <lacht> okay aber, aber ist denn der Tim Melzer Wendehammer? Oder ist es der tim weg und der ist ein Wendehammer? Also wärst du gerne einen Weg, eine Allee, eine Koppel? Das meine ich, Mann, Tim. Oh, da habe ich mir noch nicht so... Ein also Platz wäre mal. ich gerne. Ein, <lacht> ich glaube, ein Platz. Ja. <lacht> gut, also der ich finde
1: schon so... Ja. Also ich sag mal so, die Hugh straße finde ich doof. Aber so
2: ein tim platz das wäre schon geil. Ja gut, okay. Wenigstens ist die Bescheidenheit über die... Nein, Tage aber
1: ist ja auch so dieser, weißt du? Und wenn da so ein, keine Ahnung...
2: Äh, unser Gast von heute ja. sagt, ich weiß, was der Gast will, weil ich selber gerne Gast bin. Das ist fast philosophisch. Deja, das ist von mir abgeschrieben. Wieso? Pl- Hä? Das ist von mir.
1: Sagst du? Also der rezitiert dich? Ja. Das ist, 100%, das frech. Ist das, 100% ist das von mir. Das wäre frech. Ähm, ich weiß, was der Gast will, weil ich selber so gerne Gast bin. Ja, aber
2: Das hätte er mir auch einfallen können. Ja, aber komm, das ist schon brillant. Das Find's ist von mir. <lacht> ja, wirklich? <lacht> so. ja, machen wir machen mal weiter Nein, die
1: anderen sagen immer, ich bin so gerne Gastgeber Das bin ich ja auch Aber ich bin so gerne guter Gastgeber Weil ich halt auch so gerne ein
2: guter Gast bin hey, Ich, ich habe das schon verstanden wir, das, ihr, ihr könnt da, das da ja ist, mal diskutieren das, das, ein, eine kleine, ein, eine, das ist von mir Ihr könnt das ja mal diskutieren ja. Ähm, Nicht, dass du jetzt sagst, das käme auch von dir Der Gast okay. sagt über sich, er wird nie auf einem Sofa sitzen und sagen Hätte ich das mal gemacht Haben wir heute
1: keinen Gast, ich bin es Hä? Das ist
2: auch von mir Ach komm, erzähl kein Mist. Ich kann
1: mir alles vorwerfen, meine Aussage ist, auch von mir, ich werde mir alles im Leben vorwerfen können, aber niemals werde ich auf dem Sofa sitzen und sagen, hätte ich's mal gemacht. Das also wird nicht passieren. Das habe ich im Rahmen meiner äh, New York Katastrophe gesagt. Ich weiß noch ganz genau, wann ich es gesagt habe, weil ich bin ja mehr oder minder nicht, nicht gescheitert, weil es ein Langzeitprojekt, mhm. also das Restaurant wird eröffnet, eigentlich erst in 15 Stichwort Jahren. licker License. Licker License. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, man kann über mich lachen, man kann auch sagen, wie dumm kann man sein, aber eins mhm. werde ich nie sagen können über mich, hätte ich mal gemacht.
2: War das schon immer so oder hast du es irgendwann irgendwann angewöhnt?
1: Kann ich mir nicht, also nur in dem Kontext weiß ich, dass ich, dass mir hm. das ein Bedürfnis war, dass
2: ich, ich habe es wenigstens versucht. Ich, ich finde das gut. Stop. Unser Gast ging brillant. früher gerne ins Madhouse. Das ist so ein Club für Rock und Mainstream. Das bin ich. Ich bin das. Äh, ja, ich also gut, ich muss die, die Katze aus dem Sack lassen. Ich bin das. Tim, genau. Ich bin heute Gast. Ja. Wir haben eine Absage. Ich habe mir, mir ich habe mir heute gedacht, äh, wir können uns ja mal darüber unterhalten, weil es mal weil, über mich, ja, weil ich sonst so wenig auf. zu Worte ja. komme, weil das die Leute gut. immer sagen, du lässt den Gast nicht ausreden. Ja. Dachte ich mir, dann bist du mal Gast in ja. einer eigenen und Sendung. Jetzt wird spannend, wie ich mich nicht ausreden lasse. Halt halt so bitte. Und vor allem, äh, weil es viele, viele E-Mails zu geben hat ähm, und Nachrichten, auch Sprachnachrichten äh, von unseren Hörerinnen und Hörern über die Sommerpause über die Wochen, die ja. wir jetzt äh, nicht aufgezeichnet haben und deswegen dachte ich mir, das können wir mal tagesaktuell nutzen. Das ist gut. Und ähm, ich habe auch gerade viel zu erzählen. Siehst du. Und wie sich das gehört, begrüßen wir erstmal unsere Gäste
0: bei mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian wie gut das schmeckt. So, Bruce auch gerade sehr kreativ, finde ich. Ja, äh,
2: ich hatte vorhin kurz mit ihm gesprochen und der, wir sehen uns morgen, um das Intro für diese Folge aufzuzeichnen. Der äh, der, der ist der Positivere, ne? ja positiv, ne? Da müssen wir
1: eigentlich dieses, er hat ja ein Tim-Tonic-Lied gesp- äh, mal kopiert, äh, äh, komponiert heißt das, ja.
2: kopiert. Äh, für mich, zu meinem Geburtstag. Und was willst du jetzt damit sagen? Soll er das hier rappen? Ja. ja. Ja, kannst du mal. Im Intro. Lang. Vielleicht hat er das. Das ist so. gut, da haben wir schon unser so. Intro für morgen. Das ist der Sound der Bollerei.
1: Wupp, wupp Sound der Bollerei. Wupp, wupp. <lacht> ich,
2: ich weiß, so Urlaub am Mare macht wupp, er jetzt. Alles also ganz geil. Ja, und das ist das Video War ein bisschen vor allem. sperrig
1: zum Reinhören. So, ich war jetzt nicht gleich so, das war schon so ein bisschen so 80er Jahre hart Synthi irgendwie, aber irgendwie ist, je häufiger das hörst, desto geiler wird das. und so mehr erkennt man die Qualität des Songs.
2: Ja, ich finde, der sieht auch immer jünger aus. Findest du nicht, der Witz Bo wird so dünn? Wo ist der
1: einzige und wirklich äh, äh, reale Influencer, den ich kenne? Was ja. ein Styler. Aber wirklich ja, so ein Styler. Er ja. zieht einen Bademantel <lacht> und puschen dann läuft das Jahreszeiten und du denkst, er ist der Direktor. <lacht> ist er. Wo ja. ist ein Styler? Durch und durch. Und der kriegt auch so eine geile Haarfarbe. Also der hat so
2: so silbergrau aber so ähm, so ähm, wie heißt er? Ähm der, der tolle Schauspieler aus Amerika in alle Frauen, so George Clooney-Style. Ja,
1: aber so geil. Das sieht gut aus. Ja, ein bisschen mehr Tiefe und so ein bisschen, also da ist schon... Pah, George Clooney sieht ja nun auch nicht gerade schlecht aus. Komm. Ich glaube, an dem würde ich mich langweilen irgendwann früher oder später. Ja, ja das ist ein bisschen wie so eine, Na. keine Ahnung, wir so eine Sahnetorte. Irgendwann, ja, hast gesehen. Also wie so ein Geburtstagskuchen. Okay. Einmal hast du es gesehen und dann denkst du, ja okay, da ist schön Kuvertüre drüber, also hier so Marzipan-Gelump und ein Einhorn oben doch drauf. Eh keiner. Und dann sieht das, ja, das ja, sieht halt schön ja, aus, aber wer
2: will es essen? Ja, okay. Okay, verstehe ich. Also jedenfalls ähm, werden wir beide heute viel miteinander reden. Es wird viele Fragen von Toll. den Zuhörern geben. Ist nicht so, dass mir das nicht gefällt. Es gibt <lacht> übrigens auch, ähm, ich habe aufgerufen, es gibt Sprachnachrichten, die wir direkt aufs Ort kriegen, Tim. Weißt du, was das gut ist, mhm. dass du aufrufen kannst, ohne dass ich das mitkriege? Weil
1: ich einfach dieser Welt, ich habe gestern, okay. wollte ich, ich hatte gestern zwei Stunden Freizeit. und wollte, das Stimmt, du hattest gestern. Ich ja. saß auf dem Sofa und ich hatte zwei Stunden Freizeit. Und dann habe ich gedacht, dann google ich mal. Mhm. So. Und da habe ich mich hingesetzt, habe meinen mein Laptop da aufgeklappt und dachte so, jetzt könnte ich ja mal irgendeine Recherche zu irgendwas betreiben. Und da habe ich so gesagt, boah, was will ich denn eigentlich googeln? Wirklich ich, jetzt? Ja, und da war ich also fiel mir nichts ein, was mich interessiert, was ich googeln wollte. Und dann bin ich auf YouTube gegangen. Und dann habe ich mal so, okay, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich so, okay, die lustigsten Videos, die hatte ich eigentlich schon alle durch, so mhm. über die vergangenen Reisen irgendwie so. Katzen ist bei mir so ein bisschen durch. Ja, ich bitte dich. Hm? Ja, hoffentlich. Na, ist so ein bisschen durch. Ähm, und dann auch, auch ich habe alle Freistöße von Ronaldo inzwischen gesehen. Also deshalb, ich war dann so ein bisschen, von Joko und Klaas gab es nichts Neues. Und ähm, dann habe ich halt so mal Food eingegeben. Und dann kamen so Videos und dachte ich, boah, das ist ja interessant, das ist ja spannend irgendwie so. War dann auch alles so schön dargestellt. Und da habe ich mir das erste angeklickt und dachte, boah, ist das langweilig. Nächste angeklickt, nächste angeklickt, nächste angeklickt. Das ist ein bisschen wie bei Youporn, wenn du dir den fetisch noch raussuchen musst, weil du nicht weißt, welcher es ist. Mhm. Und dann klickst du dich durch alle durch und denkst, nee, nicht meine Tasse, den nicht meine Tasse, den nicht meine Tasse. Achso, du T so weißt ich mein... vorher noch nicht, was da nee. geht. du bist noch auf der Suche. Ich bin okay. noch auf der Suche.
2: Also bist du bist noch nicht fertig. Und
1: und, und ja, und dann habe ich nach 15 Minuten den Deckel wieder... Achso, nee, da habe ich noch 5 Minuten verzweifelt bei Netflix was gesucht, was mich interessieren könnte. Oder gibt es ein paar gute Sachen? Nee, es ist, es, ich finde also Corona hat mir eins versaut, Netflix. Ja? Ja, total. Weil man sieht, ich, man hatte ja ein bisschen mehr Zeit als sonst. Ja, das stimmt. Und ich habe irgendwann festgestellt, eigentlich ist Netflix nur eine Serie. <lacht> naja. Doch, es ist naja. eigentlich nur eine Serie. Du musst ja auch Und das mehr zugekaufte Serien. Material, das ist ganz okay. Aber eigentlich ist Netflix nur eine Serie. Oh, es aus. sind immer geile Trailer, die dich aber allerdings beim, beim wie heißt das, Binge-Watching?
2: Oh, gut. Ja. Das auch war. nerven, weil du, also,
1: guckst, du kannst ja nicht an einem Abend 40 mal denselben Trailer gucken. Ja, also
2: wegstaffeln.
1: Sagt so, so, aber, aber, aber dieses Intro finde ich immer ganz geil und spannend gemacht, wobei ja. auch dieses latent-morbide, <lacht> <und> <lacht> das ist schon seit dem Pixie-Cover von 1988 durch. Ähm habe ich gedacht, ja, das ist so... Ich hab mir alles, Jede Fortsetzung wird immer schlechter. Ja, jetzt hält es aber ganz schön gegen Netflix. Nie, weil das so geballt war. Man, man muss auch, auch generell, so wie generell, auch Fernsehen ja. nur in Maßen genießen. Einmal die Woche Kitchen Impossible reicht aus. <lacht> ja. oder,
2: oder hier, äh, die Brücke für dich, ja. der talk Omat von Spotify. Da bist du äh, vor ein paar Wochen zu hören gewesen. Ja. Und äh, Wie kam denn das an? Ich weiß es nicht. Wie, wie kam das an? Also so bei der Masse, bei ja. dem Hörer, das weiß ich auch nicht, ja. aber ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass du die am Anfang äh, ziemlich uncool fandest und das hat sich dann immer ein bisschen gelegt. Ich fand mich eigentlich ein bisschen uncool, das war mein Problem. Da war eine Rapperin, ja. die, gegenüber, die dir nicht bekannt war, ja. aber sie sagte Hayati. auch, sie kennt dich auch nicht. Haiti. Ja. ja, aber das war so ein bisschen bockig. Die hat Glaubst also, du? Ja, ich erkenne sofort, ob mich jemand hat. Die hatte Zahn, vergiss das nicht. Ja, ist mir egal.
1: Nee. Also da, die wusste sofort, wer ich bin irgendwie so und hat dann so, ja, nee, was machst du denn? Du bist doch Koch, oder was? Sie sagt, also frag doch gar nicht, was mache ich, wenn du weißt, dass ich komme. Aber, Aber ähm, es war wirklich ein sehr schönen Gespräche und da, dafür liebe ich Talkomat. Ja. Zwei Menschen treffen aufeinander, die nicht sofort...
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das hier erzählen dürfen. Natürlich, wir dürfen alles allem.
1: Warum? Nee, nicht. Oh, keine Ahnung. Also wenn OMR uns verbietet, über andere Podcasts zu reden, na, dann gehe ich zu Spotify. <lacht> Weil da habe ich das Gleiche nur besser bezahlt. <lacht> äh, <lacht> Heute ähm, wird nicht geschnitten, wir werden übermorgen du ist mir auch echt. Ich bin gut drauf. Und? Ich bin sehr gut drauf. Ich habe äh, vorhin meinem Kollegen geraten, den zweiten Stern nicht zu nehmen, da werde ich auch ein bisschen was riskieren müssen.
2: Ähm, Hast direkt Michelin angerufen, so, oh. konnte mir einen mir geben. Nee. Ähm, Nochmal, es
1: ist ja, also es war nicht gegen den Michelin, es war nur gegen seine eigene das Motivation. Ich schon verstanden, ne? Also verstehe es bitte nicht falsch. Nein, nein. Und da treffen ja zwei Leute aufeinander, die sich nicht kennen
2: vermeintlich, genau, nicht das ist schon ein bisschen, das aber es keine Trennwand dazwischen, so wie Nein. wir sind, du kommst blind rein, wirklich, also die
1: Augen werden verbunden, dann wirklich, wirst du, ja, wirst reingeführt, okay. und dann kommt diese Ansage, diese Legendär und dann nimmst du die Binde runter, und dann kommt wirklich dieser Moment, ach, ich kenne dich, ähm, Genau. Terrence, da ähm, hier, Terrence Hill, äh. keine Ahnung, wer du bist, ja. und Gott sei Dank, ist jemand, den man kennen kann, nicht kennen muss, weil sie eben eine aufstrebende, ewig unterschätzte Künstlerin ist, so, Das hat sie selber auch über sich gesagt, dass sie es noch nicht auf das ganz große Tablett geschafft hat. Und wenn du nicht in dieser Musik unter, unterwegs bist, dann muss man Menschen noch nicht kennen. Wäre sie dreimal die Woche auf der Gala und das ist das Letzte, was sie möchte. Ja, das
2: glaube ich auch. nicht so. Drauf. Und dann
1: war Das Gespräch war ein bisschen schon so ein alter weißer Mann Syndrom gegen eine kleine hippe äh, hip hopper So haben wir das, glaube ich, auch für uns zusammengefasst und wir brauchten ganz schön lange, bis wir sowas wie eine Chemie miteinander entwickelt haben. Aber es wurde immer, immer besser und ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch, vor allen Dingen, weil wir uns nicht gegenseitig nur den Arsch geleckt ja, genau, haben, genau, sondern genau, weil genau, wir ja. eben auch ein bisschen aufeinander eingegangen ja. sind und auch auf gute Art und Weise, glaube ich, auch Dinge bei dem anderen jeweils negativ
2: umschrieben haben. Genau, aber sie, sehr guten Namen. Sie war nicht bedacht, äh, dir irgendwie den Hof zu machen, nee. nur weil du der große Fernseher-Sarkophag bist. Äh, das, und ich habe mir, hab mir keine
1: Mühe gegeben, besonders jugendlich zu wirken, damit ich irgendwie so in den Bereich reinkomme von irgendeiner Jugendkultur, die ich in Auszügen nicht verstehe. Mhm.
2: Wir haben ein ähm, also spannend, äh, sehr spannend. Also kann ich auch nur empfehlen äh, generell das Format, aber das mit Tim ist natürlich. Ja. Es gibt wie immer ein Intro, so mhm. auch über dich, Tim. Mhm. Das heißt, heute kommt das erste Intro, wo du auch wirklich mal zuhörst, denn es geht um dich <lacht> und Lustig. Lustigerweise fängt es an, wie wir gerade aufgehört haben. Wenn man Tim Melzer googelt, erscheinen die folgenden weiterführenden Begrifflichkeiten. Tim Melzer möchte gern Michelin, Tim Melzer Katjes Video, Tim Melzer Hamburg und ganz unten Tim Melzer Unfall. Wenn man Tim Melzer kennt, dann weiß man, dass er das längst weiß, denn der immer noch nicht Pinneberger Ehrenbürger googelt sich nicht nur leidenschaftlich gerne selbst, sondern gibt am Ende tatsächlich eine, nämlich seine Fickscheiße darauf, was man im Internet so generell alles über ihn und denkt, ist ja eh nur Clickbaiting und äh, das Wort ist auch noch meins, beziehungsweise ich bin stolz, dass ich es kenne. Tim Melzer ist Tim Melzer, ist Tim Melzer, ist Tim Melzer. Über ihn kann man sich gar nicht gar keine Meinung bilden. Und das möchte er wohl auch so. Man soll sich sehr gerne darüber Gedanken machen, wie man ihn findet. Macht er ja auch. Und er selbst findet sich großartig. Tim Melzer ist ein Mann, der Respekt hat. Vor allem vor seiner eigenen Arbeit. Er macht einen Job, den er liebt. Er lässt seine Ecken und seine Kanten zu und er konzentriert sich am liebsten auf seine Stärken. Das alles hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoman an, ist es aber gar nicht. Denn fairerweise lässt Tim Melzer genau das auch auf der Gegenseite gelten. Noch mehr erfordert es ein. Von seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, seinen Gästen und Gästinnen und sicher auch von seinen Freunden. Das Leben wird einfacher, wenn man sich auf seine Fähigkeiten konzentriert, hat er mal gesagt. Und weiter, ich bin ein brillanter Koch, aber erst dann, wenn die Scheiße so richtig am Dampfen ist. Der Küchenbulle, so sein Markenkern, trifft seine Entscheidungen sowieso nicht rational. Er glaubt an das, was er tut und wie er es tut. Dreimal zu wetten, das ein, aber auch wieder ausgeladen werden, ihm doch egal. Er macht Kitchen Impossible, das neue Wetten, das der sonntaglichen Abendunterhaltung. Und weißt du was? Er lädt Gottschalk, Lanz und Co. Gute Formulierung, das gefällt mir. Und er lädt Gottschalk, Lanz und Co. gar nicht erst ein. Wäre Thema ein Gericht, wäre er, Achtung Flachwitz, das oberste Gericht, also der Bundesgerichtshof. Auf der einen Seite die höchste Instanz, das oberste, was es gibt, das wichtigste Wort, die letzte Instanz. Auf der anderen Seite aber auch derjenige, dem Gerechtigkeit, Sorge und seine Mitmenschen sowie Sozialverhalten über alles geht. Als ich Tim fragte, ob er Bock auf einen Podcast hat, in dem er auch über Kulinarik reden darf und ich ihm und ihm ein Sidekick immer wieder einen Überraschungsgast hinsetzt, sagte er sofort, klar Sebastian, super Idee, aber bitte nicht mit dir. Ich sage herzlich willkommen bei Fide Gastro, deinem Podcast Tim Melzer. Danke schön. Das, so. das ist meine Laudatio. Schick die ruhig zu, wenn ich mal wieder einen
1: Preis bekomme. <lacht> <Gut>. <lacht> Nur am Rande. Eckert Witzigmann Preis ja. Wollte ich
2: grad sagen, wir, gerade sagen. Jetzt sitzen wir hier und äh, du hattest sowas wie Urlaub, aber trotzdem viel zu tun. Einfach mal einen Eckert Witzigmann Preis eingesagt. Yep. Äh, eine eine ähm, Synchronrolle in einem, in einem Zeichentrickfilm yep. gemacht und. Ähm, Wahrscheinlich noch drei, vier andere Sachen. Da war übrigens gerade gestern
1: Premiere und äh, lustigerweise, also ich, ich spreche eine äh, Rolle in einem Animationsfilm äh, Ups, Land in Sicht. Ich du soll es... auch zwei. Nee, man soll nicht Ups 2 sagen. Ach so. Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber es mhm, ist Ups, okay. Land in Sicht. Es okay. ist der zweite Teil äh, dieser noch lang andauernden
2: Zeichentricksager. Äh,
1: äh, Zeichentricksager. Und in dieser Rolle, gibt in diesem Film gibt es einen Koch,
2: Mhm.
1: So in Form eines Nestrias, also eines Fantasie-Tieres. Diese Rolle wird nicht von mir gesprochen. Was ja eigentlich mal so das, der erste Gedanke wäre. So. Diese Rolle wird von Christian Ulm gesprochen, ja. der natürlich ein herausragender Sprecher ist. Ich wiederum bin ein kleines, dickes, fettes, übergewichtiges, rosafarbenes Nilpferd, das konsequent hm. alle Ereignisse in diesem Film verpasst. Und eigentlich auch nur in diesem Film fünf Sätze spricht, aber fünfmal den gleichen Satz. <lacht> und ganz, aber den Film zumindest abschließt mit demselben Satz. Und ich war gestern bei der Premiere und da durften Kinder mir Fragen stellen. Mhm. Und dann die beste Frage, die ich bekommen habe, war, hast du diesen Satz wirklich fünfmal eingesprochen oder nur einmal? Und er ist dann fünfmal in den verschiedenen Stellen sozusagen reingeschmitten Gar nicht blöd. Worden. Smarte Frage. Gar nicht blöd. Habe ich mich geärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe fünf eingeschmissen. Meine Frage wäre gewesen, was du für
2: einen Satz bekommst. Aber. Oh, äh, das geht, das geht. Also in diesem Fall war es Tickets. Frage ist schon mal gut. Ich hatte dir gesagt, wir haben unsere Features aufgefordert, Fragen zu schicken.
1: Ich würde mich ganz kurz klein, weil es wird in dieser kleinen Kammer doch ja, schon wieder doch. ein bisschen äh, düsterer, denn ich, dafür muss ich den Kopfhörer absetzen. Ja, mach und mal, mach mal. Damit man das Schnaufen nicht so hört.
2: Ich will, Ja, ja, mach mal ruhig. Ich werde in der Zwischenzeit einfach noch mal, wie es so schön heißt für die. die die sich jetzt, jetzt eingeschaltet haben. Wir haben heute Tim Melzer zu Gast in seinem eigenen Podcast. Und heute gibt es die Gelegenheit, endlich mal all die Fragen nicht nur zu stellen, sondern Tim wird sie tatsächlich auch zu Ende beantworten, weil er äh, sich die Zeit nehmen wird, nur an seinen Feetus ähm, all das abzulassen, was schon immer mal gehört werden wollte. Und, äh, ich finde es übrigens eine gute Idee. Was?
1: Ah, Das ist schon manchmal, ähm, ich, ich liebe ja Podcast im Allgemeinen, weil man dort relativ unreflektiert seine Meinung auch mal rausgeben darf, ohne dass man sich gleich in irgendeinem Verbund eine allgemeine Haltung einer über Firma oder so äh, bewegen muss und deshalb äh, mag ich das sehr. Ich liebe Podcasts und ich finde auch manchmal, habe ich wichtige
2: Dinge zu sagen, meistens halte ich mich zurück. Ja, aber mein lieber Tim, es gab tatsächlich in den letzten Wochen vermehrt, hm. wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf, gab es ähm, Anmerkungen. Ja. ja. Ähm, du möchtest doch bitte, wenn eine Frage gestellt wird, egal von mir oder vom Gast, möchtest du sie doch bitte mal ausreden lassen. Okay, Entschuldigung. Red mal weiter, ich müsste ein Mikrofon einstellen. ich sage ja nichts Also, pass auf. Dann halt nicht. Frage 1. Ich hasse
1: solche Leute.
2: Ich hasse (lacht) solche Leute. Dann haben wir jetzt 80.000 Hörer weniger. Nein, aber ich
1: hasse solche Leute, die so in den... Ja, dann sage ich halt
2: nichts mehr. Ach so, das meinst du. Wenn ihr es nicht
1: wollt. Also, ich bin ja nur ein kleines Licht. Wo ich sage, Alter, wir sind sind alles kleine Lichter, aber das müssen wir nicht über uns selber sagen. Das das ist doch doof.
2: Erste Frage. Ja. Moin Tim, sag mal, wie sieht denn so ein klassischer Urlaubstag bei dir aus? Machst du eigentlich Urlaub und was machst du denn da? Würde mich mal interessieren.
1: Ich habe gerade Urlaub gemacht. Ich war in Österreich. Ich war in der Nähe von einem Ort, der sich da Kitzbühel nennt. Mhm. Und habe aufgrund der Empfehlung eines sehr guten Freundes Urlaub im Stanglwirt gemacht. Ja, endlich. Ja, endlich. Ja, ich habe es gemacht. Ich habe es getan. Nachdem ich schon nicht zur Weißwurstparty eingeladen werde, buche ich mich da halt auf eigene Kosten ein. Wahrscheinlich bin ich noch nicht in der prominenten Skala einer, und das meine ich nicht despektierlich, sondern einfach nur so einer Uschi Glas oder eines Arnold Schwarzeneggers angekommen, weil die werden eingeladen, ich nicht. Und ähm, habe mich da also eingebucht und habe wirklich in der Tat einen einen unfassbar schönen Urlaub verbracht. Musste mich ein bisschen an die Klientel gewöhnen, weil Mhm. die ist schon sehr, im ersten Moment ein bisschen monochrom. Und habe meine Tage damit verbracht, dass ich mir viel vorgenommen habe und davon sehr wenig umgesetzt habe. (lacht) Das ist Urlaub. So, das war wirklich Urlaub. Da habe ich mir einen schönen Plan zurechtgelegt, wo ich überall essen gehen möchte in der Region und habe Kollegen und Freunde angerufen, habe mir Empfehlungen abgeholt und schlussendlich war ich sehr glücklich im Hotel.
2: Und dann bin ich allerdings Wandern gewesen, aber oha. Ja, oha, oha. mit Schuhen, also Wanderschuhen, oder hast du, den, hast du den Fehler gemacht und hast deinen Turnschuhe angezogen? Nee, ich
1: habe Turnschuhe angezogen, aber ich habe ja gute Turnschuhe mhm. an. Äh, war aber natürlich visuell ganz
2: offensichtlich der Idiot aus der Stadt, der man nie Berge geht. Die waren ja, waren weiß. Aber die müsste man ja oft da sehen, die Idioten aus der Stadt, oder?
1: Nee, nee, nee. Also die Leute, die wandern gehen, die haben schon die, okay. die haben alle, ich meine, die haben auch gekaufte Klamotten, die sie alle
2: das erste Mal anhaben.
1: Haben die da nicht so ein, so einen so so ein Wanderstore im Standort? Doch, gesetzt? hatten sie, aber ich habe gedacht, jetzt ehrlich, für Bock 14 das? Tage gekauft, wir können Schuhe. Ach, komm. Also wie, wie wie nein, das ist ja also beim Wanderschuh muss man auch einlaufen glaube ich. Und am Ende des Tages, ich bin Viech, Also früher sind die auch barfuß gelaufen. da haben Ich <lacht> tote Kaninchen um die Füße <lacht> entwickelt genau. und sind damit auch über Den die Berge. Da werde ich ja wohl noch mit mit Designer Turnschuhen das irgendwie einigermaßen wuppen. Das habe ich gemacht, aber wirklich sehr also wirklich sehr 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 schön. Ich bin sehr viel mit Mountainbike gefahren, ähm, allerdings Elektro. Das war immer noch eine Mörderherausforderung. Und daran
2: konnte ich halt sehen, dass ich nicht mehr zu den ganzen was, was, was ist die Herausforderung beim Elektrobike, den Akku nicht leer zu kriegen? Oder was meinst du mit Herausforderung? Ist doch ein Elektrobike, da musst du ja nichts machen.
1: Können. Ja, aber es ist kein Motorrad. Es ist immer noch mit Pedalkraft. Also wenn du nichts tust, dann bleibt ja. das Ding auch stehen. Okay. Mhm. Und es ähm, waren gute Touren, Also wir haben auch richtig Höhenmeter überwunden. Und ansonsten liebe ich das eigentlich, mich zu langweilen. Im Urlaub, ich habe das mal... Wie, och, das ist eine unfassbar unangenehme Aussage, aber sie trifft es einfach. Urlaub fängt dann für mich an, wenn man auf den Malediven ist mhm. und nicht rausgeht. Mhm.
2: Ja. Ja, weil man,
1: also, weil man sagt, oh, das schöne Wetter. So, man bleibt einfach liegen und sagt, ich gucke ja, ja. mir das von drinnen
2: an. Aber dann musst du auch eine Zeit haben, ne, drei Wochen oder so. Also das macht keinen Sinn, wenn du zehn Tage nur da bist, dann willst du ja auch was vielleicht sehen und bei drei Wochen kannst du ja denken, ah. Ja, mein Leben derzeitig, derzeitig, besteht
1: ja wirklich aus so vielen Eindrücken, die ich ja kaum verarbeiten kann. Ja. Also bin ich ganz froh. Ich denke auch jedes Mal, ah, du musst du musst ein bisschen was machen. Wenn du schon irgendwo hinfährst, musst du auch was erleben und du musst ein bisschen was mit nach Hause mitbringen. Ähm, verzichte ich momentan drauf. Momentan ist für mich das Schönste, wenn ich irgendwie für mich bleibe. Also mhm. mir ist es eigentlich egal. Wenn, wenn Dänemark ein bisschen geileres Wetter hätte, dann würde, wäre mein Traumurlaub ein Ferienhaus in den Dünen von Dänemark mit einer gewissen Wettersicherheit, so dass man zumindest das Gefühl hat, man kann auch mal in Badehose raus. Und ähm, dann müsste ich keinen Landstrich dieser Welt derzeitig besuchen. Aber es ist derzeitig, weil ich durch Kitchen Impossible wahnsinnig viel unterwegs bin, viel Reise und ich reise gar nicht so gerne.
2: Und wann stehst du dann auf, anders als zu Hause, uhrzeitmäßig im Urlaub? Nee, ist ziemlich das Gleiche. Es kommt darauf an, was ich vorher getrunken habe. Und wie machst du das mit der Tasse Kaffee, die dir dann nicht äh Service? Okay, alles klar. Also die brauchst du da auch. Ja, sonst bist du ja, kantig. Ja. Ist ein guter Trend derzeit in Hotelzimmern, die haben alle kleine Kaffeemaschinen drin, so dass
1: du sofort Ach so So klar, ist immer noch Corona. Ja ja. Ah, ja, 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 das ist ein ganz guter Trend, aber ansonsten ist es wirklich so Weckanruf, gerade egal wo ich bin, ich check ein, bestelle mir einen Weckanruf und lass mich wecken mit einer Tasse Kaffee und Croissant, bitte vor der Tür abstellen, falls ich gerade unter der du- Dusche stehe. Ein Croissant ist aber ein Kalorienschleuder wieder, ne? Ja, mache ich dir den Eindruck, als ob ich irgendwie Trendkurs mache, oder was? Ja, sage noch.
2: Ja, irgendwo muss es ja helfen. Der, der allgemeine, also der gemeine Österreich. habe mich übrigens
1: in Österreich verliebt. Österreich im Sommer,
2: Traumland. Wenn die mein Botschafter brauchen. Ich dachte, du sagst, ich habe mich in Österreich verliebt. Ich wurde schon hellhörig. Spannend. Ja, ja, Stadt sagen wir.
1: Österreich ist schön. Also das, wirklich, war, jetzt, das schön. war jetzt schon der, das Weiteste an privaten Informationen, die ich rausgebe. Ja, bitte. Aber Österreich war ist ein traumhaft schönes Land. Und mhm. ich habe wirklich, ich habe. Äh, Osttirol, glaube ich, kennengelernt, weil mhm. ich einen nach der Preisverleihung, ich möchte nicht drauf rumreiten, also ich Ost, den, Osttirol ist die Ecke, ich bin. Ich, ja, ja, da so fährt man so wie so ja. ähm, Ich bin ja Eckert Witzigmann-Preisträger für den Prix der ja, ja, wollte Da ich sagen. zu. Es Entschuldigung, geht Entschuldigung. doch schon nur um Entschuldigung. dich Entschuldigung, hier Entschuldigung. heute. Entschuldigung. weiß ja nicht, was du noch erzählst. <lacht> ähm, bin dann im Fahrservice sozusagen nach, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, In Salzburger Land gemacht mhm. worden, nach Goldeck. Ah, auch schön. Wunderschönes ja. kleines Hotel, kann man kann man ruhig erzählen, einer meiner Herausforderer bei Kitchen Impossible. Äh, Familie Shellhorn, der Sepp, toll gemacht. War im Oberösterreich, wunderschön. Und natürlich halt Tirol, da war ich bin ich ja die ganze Zeit gewesen. Und man kann nichts anderes sagen als... Österreich ist ein traumhaft schönes Reiseland. Facettenreich, mir ein bisschen zu viele Berge, das liegt aber an meiner mangelnden Kondition, also das, man muss halt hoch und runter. Das ist auch schön. Ja, mit Auto finde ich es nicht richtig, das ist so wie du fährst ans Meer, aber gehst nicht ins Wasser. Mhm. Also man muss auch schon die Berge selber ein bisschen für sich erklimmen und, und bearbeiten, mhm. ähm, aber wirklich traumhaft schönes Land. Und
2: was äh, was hält der gemeine Österreicher vom, von Tim
1: Melzer? Ja, ich, ich würde sagen, ich habe ja sonst immer so diese 50 50 fraktion also 50% mögen mich, 50% nicht. Ich würde sogar sagen, dass in Österreich mich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen 70% mögen. Ach, guck mal. Ja, weil, weil Österreicher ist ein Schrat. Also der der, also der Österreicher an und für sich hat ja auch Attitüde. Und vielleicht mag er das ein bisschen.
2: Mhm. So. Äh, wir, wir beschließen diese Frage und kommen direkt zur nächsten. Ähm, die hat Lisa... Nee, gesagt. ich kann nur eins sagen. Ja. Ich habe wirklich, und das das
1: liebe ich an meinem Leben, dass ich so gar keine Dogmen habe. Für nichts. Ach, wirklich nicht? Nee, für gar nichts. Also, also wenn ich so privat unterwegs bin, ja. wenn ich mich hin und wieder mal positionieren muss, ja. Aber ich habe Marianne und Michael kennengelernt.
2: Die, Marianne und, Die Michael. Marianne und den Michael. Darf ich fragen, in, in, in welchem Moment? War es Zufall oder war es geplant? Nee, wir haben es wirklich zufällig. Also Ach, wir sind uns, im im Rest- sind uns über den Weg
1: gelaufen in einem Restaurant und wir haben kurz geplaudert und dann dachte ich so, Mann, ich habe schon manches Mal so über Marianne und Michael einen Spruch gesagt, irgendwie das doof zu meinen und dann treffe ich die beiden und leck mich am Arsch, denn die nett. Die sind verheiratet, ne? Ja, und die sind unfassbar. Die machen das in der die nee, machen oder sie, oder sie ja eben nicht mehr, die haben aufgehört. Oh, also, vor Fragezeichen, vor oder zehn was? Jahren schon. Ah, was? Oh, ja, 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 die sind, das muss man erst mal ah, schaffen. Die haben Nach aber richtig. Zehn Jahren, so, so eine Präsenz zu schaffen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und fing uns dann an anzunähern und dann habe ich natürlich auch mal kritisch hinterfragt, so wie ist denn diese Welt? Mo- und es kamen nur intelligente Antworten, war nichts dummes, also nicht ansatzweise was dummes und das mag ich eben, weil ich kenne Menschen aller Couleur und in dem Moment wo es passiert, schalte ich auf null, soll heißen einfach so, Menschen können mich beeindrucken, können Eindruck bei mir hinterlassen und das haben Mario und Marianne und Michael
2: wirklich aller Bonneur geschafft. Du gehst sofort auf Null oder hast du noch ein Vorurteil und dann wirst du eines Besseren belehrt? Ich
1: gehe eigentlich sofort auf Null. Ah, ja. also das ich interessant. pöbel dann ja auch manchmal mhm. so ein bisschen, um erstmal so eine Unsicherheit zu überspielen. Und dann, wenn die Reaktion gut ist, dann äh, ist es oftmals der Beginn einer schönen Freundschaft. Und so habe ich ja auch Tim Rauhe kennengelernt. Oder viele meiner Freunde mhm. habe ich so kennengelernt.
2: Dass im ersten Moment erstmal eher so... Mm-hmm. Wie ist denn das im Stangelwirt? Ist das wirklich der, der Promi-Hotspot? Also ich glaube, glaub, da muss man auch überhaupt gar nicht vor Achtung, vom Berg halten, weil jeder weiß, im, im, im Stangelwirt machen prominente Menschen Urlaub. Ich wusste, du bist da, hab dementsprechend so ein bisschen mal bei Instagram auch äh, geguckt, wer ist da alles so. So ein paar äh, Prominente waren natürlich auch äh, dort, so, also gar nicht mal so wenig. Ja,
1: aber man muss sich das anders vorstellen, weil dieser Ort hat auch was sehr Privates. Du kannst dich sehr gut zurückziehen mhm. und man fährt da nicht hin, um sich zu treffen. Also zumindest nicht mit...
2: Ah, okay, mit, man bleibt also sich aber man lässt sich also auch. ich habe
1: jetzt zum als ich da war waren zwei drei Leute auch da man hat sich ich sage nichts zugenickt man hat auch mal zwei drei Sätze <lacht> miteinander gewechselt man hat aber nicht <lacht> hör auf damit man hat aber, nee, wirklich ja mein ähm, das ist meine meinung <lacht> diesmal ähm, <lacht> Aber man hat sich nicht irgendwie auf Krampf denn irgendwie gesagt, ah, komm heute Abend 18, 19 Uhr an der Bar oder wollen wir ja. gemeinsam. Nein, man, ja. man, man, man geht sich, man, die Wege kreuzen sich, aber sie verlieren sich auch wieder und man hat einfach eine gute Zeit da. Weil so das Ganze drumherum ist schon sehr fein. stangelwert überbewertet? Äh, ja und nein. Es ist insofern überbewertet, wenn da jemand eine Mördermonster-Luxusbude erwartet, mhm. wo den ganzen Tag morgens, mittags, abends nur Champagner mit Blattgold gesoffen wird. Dann mhm. würde ich sagen, ja, yep, falscher Ort. Äh, wenn du, wenn du perfekte Gastfreundschaft genießen willst und einfach einen wunderschön, eine wunderschöne Zeit verbringen möchtest, ist das überhaupt nicht überbewertet. Ganz im Gegenteil. Dann ist das ein richtig, reich, richtig, richtig feines, schönes Haus mit tollen Gastgebern. Und warum heißt das Biohotel? Ähm, ich glaube, weil sie starke BioAspekte in ihren in ihrer Unternehmung sozusagen an den Tag legen. Hast du gut gegessen? Ich habe sehr gut gegessen. Ich habe sehr 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 gut gegessen. Aber nochmal, ich im Urlaub will ich gar nicht beeindruckt werden. Ich möchte nur, dass der hm. Punkt die, die hm. Zeit getroffen wird, der Moment. Ähm, wir waren auch mal auf der Alm oben und haben da auch übernachtet und haben Käsespätzle gegessen und so. Das heißt, wenn man wenn ich sage, ich habe gut gegessen, dann verstehen Leute das oft falsch. Ist. Ich habe ich habe sehr gut gegessen, aber nicht im Sinne von kulinarischer Kreativität, aber ich habe gut gegessen und es hat immer gepasst. Mhm.
2: Okay. Bist du bereit für die nächste Frage? Natürlich. Jetzt, wo du deine Weißweinschorle hast, bringen wir. Urlaub, ich fasse es zusammen. Ja, bitte. Urlaub ist dann, wenn man auf den Malediven ist und nicht rausgeht. Ja, das wirst du dir wünschen, nicht gesagt zu haben. Achtung, Franzi. Mhm. Hi, ich bin Franzi und habe eine Frage, die mir. Vielleicht, der Tim, beantworten kann. Natürlich. Ähm, die lautet, wie können nationale oder auch internationale Foodmagazine und Verlage sowie auch Restaurantkritiker wie Gourmet, Michelin etc. den heimischen Gastronomen vor allem heuer oder ansonsten auch überhaupt, aber extrem natürlich dieses Kris- in diesem Krisenjahr Unterstützung zukommen lassen. Und was wäre überhaupt nötig, um das schlechte und doch veraltete Image der Verlage in der Costsetbranche etwas aufzubessern? Also was wäre da ein Schritt, den vielleicht diese Unternehmen auch ähm, gehen müssten, um ein Zeichen zu setzen? Oh, die hat sich gedacht. Das ist eine gute Frage, die wird nicht im Verlagshaus arbeiten. Ja, ich dachte erst, sie kommt aus dem Fränkischen, aber heuer ist, glaube ich, auch Österreich.
1: Äh, Ich war neulich auf einer Preisverleihung. Ja. Da, da habe ich übrigens den Eckert-Witzigmann-Preis bekommen. Genau. Und da war der das hast Chef mir der, noch gar nicht erzählt. <lacht> <lacht> Und da war der Eckert-Witzigmann. Äh, da war der, der Eckert war auch da, der übrigens Tränen gelacht hat, als ich ihn gefragt habe, warum ich ihn nicht für die Kochkunst bekomme. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Und dann, Oh, 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 oh. Also, Wirklich, Tim? Ja, oh, oh, oh. So, jetzt kriege ich den Griff, Tim. <lacht> ähm, und da war der Chefredakteur äh, vom GOMEJO. Und es gab auch den einen oder anderen verbalen Seitenklatscher für Kollegen, den ich als nicht korrekt empfunden habe. Denn ich denke nicht, dass in den heutigen Zeiten man sich über andere Kollegen herausheben sollte, sondern dass es jetzt an der Zeit ist, gerade und zwar ausschließlich für diese besondere Periode, in der wir jetzt gerade leben, in dieser besonderen Phase, haltet euch einfach zurück mit Negativkritik. Kritik. Weil in den heutigen Zeiten kann negativ... Für die Branche? Für die Branche, für einzelne Häuser. Es wird ja nicht über die Branche gesprochen. Es wird ja nur um einzelne Häuser oft Mhm. gesprochen. Und das finde ich... Derzeitig nicht angemessen, weil wir wir sind in so einer Sondersituation und jeder, der gerade versucht, sein Haus zu retten, seine Gastronomie zu retten und vielleicht eben diese Phase zu überleben, um dann im nächsten Jahr wieder unter normalen Bedingungen an den Markt zu gehen, die dann auch vielleicht eine Vergleichbarkeit wieder zulassen, dann ja. Jetzt ist es wirklich nur, seid motivierend auch für die Gäste motiviert die Leute, in die Häuser reinzugehen, sucht die schönen Dinge, nicht die Fehler, weil Fehler findet man überall.
2: Die Journalisten ja. Ja, genau. Mhm.
1: Arbeitet die schönen Dinge raus und arbeitet vor allen Dingen die persönlichen Dinge raus, die euch berührt Mhm. haben. Und du Mhm. kannst mir nicht erzählen, dass du in irgendein Restaurant gehst, wenn du wirklich genießen möchtest dass da nicht irgendwas Schönes zu entdecken ist. Ja. Sei es irgendwie so, man, kann, man, 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 man muss gerade nicht in irgendeiner Form sagen, ja, das Gericht habe ich vor zehn Jahren schon kreativer und besser gegessen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ja natürlich Essensaufnahme immer was sehr Subjektives ist. Oder aber, und das ist ja das, was ich an dem Missionaire nach wie vor immer positiv hervorhebe, dort bist du in einer Wertung drin und wenn du besonders gut bist und diese Wertung erfüllst, dann bekommst du einen Stern. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle Restaurants, die keinen Stern haben, auch in Ansatzweise schlecht sind, sondern die passen nur nicht in diesen Bewertungsrahmen rein. Und der ist ziemlich deutlich und klar und vielleicht eben da vielleicht deutlicher drüber reden und nicht so einen allgemeinen Duktus über Qualitäten von Restaurants äh, auslassen, die man vielleicht gar nicht mehr beurteilen kann. Mhm. Ich war neulich herrlich spontan in einem Restaurant in Österreich allerdings essen, habe da eine Spezialität genossen und habe spontan, das passte alles so
2: sehr, habe gesagt, das ist eines der besten fünf Gerichte meines Lebens. Was war das? Kann ich nicht sagen. Du kannst nicht mehr sagen, was das war, was du Nein. gegessen hast? Weil du es vergessen hast oder weil das nicht geht? Weil es nicht geht. Okay, also dann lassen wir das genauso stehen. in einem Jahr ungefähr, kann ich das sagen. Ach so,
1: okay. Im Jahr kann ich es ungefähr Jetzt kann ich es noch nicht sagen, jetzt darf ich es nicht sagen. Und das war ein, ein, ein sehr einfaches, sehr schlichtes Gericht, was so traumhaft schön war. Also so, so auf den Punkt und so perfekt, wo ich sage, das wäre für mich eine Reise wert. Ach, und
2: das ist ja der, ein Stern. der erste Stern. Ähm, haben wir die schon beantwortet, die Frage? Ja. Ja, wirklich? Ja, ich habe gesagt, sie sollen so keine sagen? Negativkritik schreiben. Sie sollen Dinge schreiben, ja. die gerade motivieren,
1: dass Menschen, die verunsichert sind, ähm, motiviert die Leute, in die Restaurants reinzugehen, damit wir ein Überleben sichern und schreibt über die schönen Dinge. Und wenn ihr mal was Negatives zu sagen habt, behaltet es einfach mal eine Zeit lang für euch. Setzt vielleicht mal gerade die Bewertung auch, ähm, die die eben auch oft mit einer schriftlichen Darstellung zu. Dann behaltet es für hm. euch und schreibt doch einfach mal in dieser Zeit nur Positives. Nicht, wenn ihr es nicht empfindet, aber genau. dann ignoriert okay, ignorier- ignorier- es. Okay, dann ignoriert doch dann schreibt es mhm. so doch einfach nicht. Weil wir, wir, wir kämpfen ums Überleben. Und die Parameter, die heutzutage in der Gastronomie, ich habe es ja selber, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, äh, wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer gehe in Deutschland, ja. dann ist das oft leergeräumt. Weil bestimmte dekorative Elemente dürfen, sie nicht, dürfen genau. sie nicht oder versuchen, eine Sicherheit für den Gast darzustellen. Und ich denke dann manchmal auch, Mensch, wo ist denn die Liebe zum Detail? Bis ich mir auch fällt, ach scheiße, es ist Corona.
2: Ja, da war und, doch was.
1: Und ähnlich ist Kulinarik auch.
2: Wir haben... Ähm nach wie vor Corona und die zweite Bürgermeisterin, Frau Fegebank aus Hamburg, sagt jetzt, lustigerweise ist ja bei den Grünen, und also lustigerweise sagt ausgerechnet sie, die Heizpilze müssen durch den Herbst und den Winter erlaubt sein, um die Terrassen bespielen und somit befüllen zu können. Mhm. Ich persönlich finde, das macht Sinn. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, kommt dieses Gastrosterben jetzt tatsächlich ähm, mit, mit, ähm, mit einer gefühlten Verspätung oder kann, kann so etwas die Gastronomie über den Winter retten, wer keinen großen Gastraum hat? Äh, du weißt, wenn es in Hamburg nicht regnet, ist man immer draußen.
1: Es macht zumindest äh, Zwischentöne möglich. Ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Lösung ist, aber ich finde jede Variante der Erweiterung der Möglichkeiten, um Gastronomie auszuüben, gerade als sehr, sehr sinnvoll. Das empfinde ich nicht nur für die Gastronomie. Das würde ich, diese Kreativität würde ich mir auch für andere Branchen, insbesondere Veranstaltungsbranchen, äh, äh, ja. wünschen. Ähm, ich fand im ersten Moment so diese Idee, die Bereitschaft, es zuzulassen, für einen temporären Zeitraum, sehr gut. Ich fand auch sogar die Idee, ich glaube, die kam aus Berlin, dafür stattdessen vielleicht einen autofreien Sonntag einzuführen. Ah, okay. Auch ja. gar nicht ganz gut, weil wir ja. haben eine allgemeine Situation und wir müssen Dinge anbieten ähm, und wir haben immer noch die Verantwortung für das, was danach kommt ich würde mir eher wünschen, und ich weiß, dass es sehr schwer zu kommunizieren ist, die Abstandsregel etwas aufzulockern, um das Hygienekonzept... Sitzenderweise da der Abstand. Das macht mhm. uns allen das Leben schwer und vor allem in den kleineren Gastronomen, diese 1,50 Meter Abstand von den Tischen. Das ist schon echt im Radius, ist das eine ganz schöne Einschränkung. Trotzdem dabei eben Rücksicht zu nehmen auf die angemessenen Hygienekonzepte, die derzeit stattfinden, da halte ich einen Ticken mehr von. Weil früher oder später müssen wir mal in die Normalität gehen. Vorausgesetzt ist halt eine saubere Kontrolle, eine saubere Ausübung ja. und eben auch wirklich eine Überzeugung des jeweiligen Gastronomen, das richtig zu machen. Weil das habe ich in Österreich erlebt und soweit Ich weiß, ist da jetzt noch nicht so viel, so viel Schlimmeres.
2: Ja, Wien, Lass, Wien, Wien ist schon wieder Risiko. Wien ist eine Großstadt. Ne? Ja, ja, ich, danke. So. Das wusste ich nicht. Ja. Ähm, Lisa hat eine Frage gestellt. Und auch da nochmal drauf zu achten,
1: Und das ist keine Schuldzuweisung oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung. Es ist ein bestimmter, also die Gruppe zwischen 25 und 29 zieht gerade gewaltig an. Die zieht gerade gewaltig an. Die angeblich vorher so relativ. So, Deshalb haben wir auch nicht ganz so viele Fälle meines Erachtens momentan auf den Intensivbetten. Und wir müssen als Gesellschaft weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen. Aber Rücksicht bedeutet auch, einigen Menschen das Überleben zu gestatten und oder Alternativkonzepte anzubieten. Und da jetzt, ich sage mal, der Ball wieder an die Leute abgegeben worden ist, müssen sie auch in der Lage sein, diese Konzepte irgendwie umzusetzen. Nicht auf Teufel komm raus, nicht ohne Wenn und Aber, aber schon mit der Aussicht, dass da ein bisschen was passieren kann. Ähm,
2: Verbunden mit der Frage, ähm, hinten angestellt, wie du das äh, jetzt in der neu bald zu eröffnen, Bullerei machen wirst, was die Corona-Abstandsregel angeht, kommt hier eine Frage von Lisa Mhm. und die kannst du dann kombinieren. Was ich mich wirklich seit einer Ewigkeit schon frage, Wann zur Hölle kann ich endlich wieder Burrata in der Bullerei essen? Wann eröffnet sie denn wieder?
1: Plan ist derzeit die Öffnungsdatum, der 3. Oktober. Heute ist der 21. September, ja, also Tag der Deutschen Einheit. In zwölf Tagen. Wir werden Was ist das für ein Tag? Freitag. Samstag. Samstag. Wir ballern gleich rein, mhm. aber weil wir uns das trauen aufgrund der Einschränkung. Äh, 3. Oktober ist momentan geplant. Ab dem 25. September wird man wieder bedingt reservieren können. Mhm. Nicht gleich für die ersten Tage, da fahren wir das noch einen Ticken runter, weil wir sind noch in der Baustelle und äh, wir haben noch keinen Strom. Und bis der Strom wirklich so funktioniert, wie wir uns das wünschen, haben wir, da gibt es gerade noch so das eine oder andere Fragezeichen über den Köpfen. Da scheint es irgendwie eine kleine Geschichte zu geben. Und wenn wir jetzt sagen, oh, man kann schon ab 1. Oktober zu uns kommen. Das können wir nicht garantieren, aber
2: man kann auf jeden Fall mal die Nase in den Wind halten und mal schnuppern. Und wie sieht das aus? Kannst du es prozentual sagen? Ihr, ihr habt irgendwie 10, gäbe es kein Pro, äh, Corona, wären es, glaube ich, 20 Sitzplätze mehr in der Bodera, als es vorher waren? im Restaurant. momentan sind es 50. Okay, 50 mehr. Hm. Ähm, wow, hören wir ganz schön viel. Hm. Ähm, so, jetzt ist aber Corona. Der Radius. Was? der Radius wie der Radius
1: na ich möchte noch keine ich möchte noch keine Trennscheiben an den Seiten haben ich, also Trennscheiben im Rücken ja ah,
2: jetzt aber ich, ich
1: finde das irgendwie noch nicht noch nicht <lacht> richtig ähm, also im Rücken wir haben natürlich so diese übliche äh, Sitznischen mhm. wo man Rücken an Rücken sitzt dazwischen kommen äh, Scheiben Plexiglas, weil wir sie ja. weil wir sie architektonisch auch schön arbeiten können einarbeiten können und an den Seiten bin ich mir noch nicht ganz sicher das heißt da gehe ich davon aus dass wir eher auf Abstand gehen mhm. und Da müssen wir halt atmosphärisch relativ sicher arbeiten und da gehen schon einige Plätze
2: drauf. Nervig.
1: Super nervig, ist herausfordernd, aber das ist nun mal wie es ist. Und immerhin sind wir diejenigen, die noch was machen dürfen.
2: Nächste Frage, Mhm. äh, die finde ich persönlich sehr schön, aus Gründen. Und zwar fragt ähm, Bibbers Dessau aka Tina, äh, lieber Tim, wenn man deine Einstellung zum Essen und wie es sein sollte teilt, welche Läden sollte man in Frankfurt am Main besuchen und bitte nicht die Preisklasse von Lohinger? Das war übrigens, Entschuldigung, nicht Tina, sondern Sebastian Tillmann, fragt das. Lohinger. <lacht> Sonst nichts.
1: Doch, aber ich kenne mich nicht gut genug aus, um Empfehlungen aussprechen zu können. Aber Mario Lohninger ist äh, so wie ich essen liebe und verstehe. Es ist, ja, es ist toll gearbeitet. Es ist mit, es ist immer so ein besonderer kleiner Kniff drin. Am Ende des Tages ist es auch nur ein Wirtshaus und natürlich ist es eine gewisse Preismentalität. Ähm, aber eben ge- eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, erfordert nachher auch einen gewissen Endpreis. Und ähm, deshalb, wenn du mich fragst, ist es Lohninger. Mhm. Wenn du. Du wirst überall gut. Du, man ist nicht mehr schlecht in Deutschland. Also ich zumindest nicht mehr. Weil ich jeweils meine Ansprüche an das jeweilige Ambiente auch anpassen ja,
2: kann. Du zahlst ja auch nichts, wo du hingehst, oder? Natürlich. ja, Immer. Sicher? Ja,
1: aber Ach. sowas von. Also ich
2: kriege vielleicht mal ein Schnäppchen auf Haus oder ein Champagner vorweg. Na, ich aber nicht natürlich gedacht. zahle ich. Das ist ja das
1: ist das Gute, warum ich die Fresse aufreißen kann. Warum ich so offen reden kann, weil mich hat noch nie einer gekauft.
2: <lacht> Wie? Wie sind dein Trinkgeldverhalten? Machst du das, weil du Tim Melzer <nacht> Entschuldigung, Tim Melzer bist und besonders beäugt wird dass du ein Zehner mehr gibst? Oder weißt du wirklich, Trinkgeld ist die Währung vom vom Angestellten? Das ist echt das Allerwichtigste. Sowohl
1: ich. als auch. Ich generell bin ich äh, eine, ein Freund der zehn Regel. Das, mhm. das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Manchmal, wenn ich auch eine Gruppenrechnung bezahle, dann denke ich auch so, yo yo das sind ja noch mal vier Kuvert mehr. Und ich kürze nie das Trinkgeld. Ich doppel eigentlich in den meisten Fällen, weil wenn... Was heißt das? doppelt? Ich doppel meistens das, den... Ach so, was du geben wolltest, machst du so mal, mal zwei, einfach um Wert zu schätzen. Weil ich weiß, wie teilweise die Branche auf mich guckt. Und ich möchte auch dieses hm. Gefühl zurückgeben, dass ich verstehe, worum es geht. Und ähm, mir, mir tut es in dem Moment nicht weh.
2: Macht es der Amerikaner besser?
1: Ich will sagen, ich will nicht sagen besser, aber intelligenter, geschickter, cleverer. Ja, will ich auch nicht sagen, weil das ist ja so, eigentlich müsste unsere Branche sich schämen, dass die Leute von Trinkgeld leben müssen.
2: Ja, guter Punkt, ja. Ja, auf der anderen
1: anderen Seite ist es ein gängiges Prinzip, dass für Dienstleistungen Trinkgelder bezahlt werden. Betrifft genauso den Friseur wie den Taxifahrer, Mhm. auch wie die Handwerker, wie, also dass man da schon irgendwie sagt: Ja, vielen Dank fürs Reparieren der Waschmaschine. Und äh, Mhm. was manchmal schwerfällt bei der Mentalität der Anfahrtspreise, aber dafür kann ja derjenige nichts. Für den ist es eine Art Also, das ist in Deutschland ein Prinzip. Ähm, Es macht es klarer und transparenter, eine Preispolitik zu betreiben, also in Amerika. Aber das Ganze basiert ja auf einem unterirdischen Mindestlohn. Also das wäre so bei uns 6 Mark, 6 Euro die Stunde. Und dann sagen, okay, pro Rechnung, dann weißt du ungefähr, was der Kellner auch bekommt. Nice. Ähm, ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich finde die 10 Prozent Regel ist eine ganz gute. Okay. Haltet, wenn man man, man, hat, man hat ein bisschen Spielraum nach unten, ein bisschen Spielraum nach oben. Wenn es richtig schlecht ist, dann dann ist es halt schlecht, dann darf man auch mal 5% geben oder wenn man bockig sein möchte, wenn Essen und Trinken und Atmosphäre und alles andere scheiße war, darf man auch mal Null geben, aber das ist eigentlich nie der Fall, ja, das ist schon scheiße.
2: Also ich habe mir fast gedacht, dass du auf Lohning äh, tippst und hinweist, deswegen habe ich mir als Frankfurter mhm. noch ein paar Sachen aufgeschrieben, für den lieben Sebastian. Äh, ich kann sehr empfehlen Mui? Tsunami? Zu mir oder zu dir? Tsunami? Was Tsunami. Das? Ach hier, äh, im Westend der, der, der Sushi-Tempel, ne? Nee, nicht nee. Sushi. Äh, äh, weiß ich äh, nicht. Koreaner. Ah, weiß ich nicht. Sensationell. Ich habe aufgeschrieben, sehr die cool. Margarete in der Braubachstraße. Das ist Kaffee, ähm, also von Brunch bis Kaffee, alles aber sehr lecker und sehr nett. Dann kann ich die Gerbermühle äh, empfehlen, direkt am Ufer gelegen. Und der habe ich auch schon gehört. Ja, hier, hier Miki Rosen, ist, da hängt da glaube ich, mit drin. Ne? Ah, ja. Yeah, yeah, Top. Also wirklich, yeah, yeah, wirklich, wirklich, yeah, yeah, wirklich toll. Yeah, yeah. Und die Mutter Ernst? Du kriegst die beste Erbsensuppe der Stadt, soll angeblich raus, seit Ewigkeiten rennt vom Banker bis zum Werber bis zum Obdachlosen alle hin, gute ganz Tipps. toll. alles gute Tipps. Und dann auch gerne mal, darf ich eigentlich als Frankfurter nicht sagen, ich bin Hübdebach, Sachsenhausen ist Triptebach, äh, Sachsenhausen ist aber eine kulinarische Reise wert. Ähm, das gemalte Haus oder der Wagner, sensationell, einfach toll, einfach toll. Philips Stark designte Toiletten im Sutterer, was der Wo? totale Widerstand auf der Schweizer Straße in Im sachsen haus Im gemalten Haus. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Mhm.
1: Ich weiß immer nur, muss so, mal kacken gehen. machst du bei
2: Philipp Stark? Bitte reiß ich mal zusammen das Qualität. Hab ich Kass. das gesagt? Das ist
1: bemalt aus. Ah, guck mal, guck mal äh, <lacht> gemalt aus, hätte ich jetzt gedacht, das ist zu viel Klischee. Aber, aber weil es mir auch gut gefallen hat, aber habe ich jetzt gedacht, das wäre zu viel Klischee.
2: Und lieber Sebastian, keinen süßgespritzten Bestellen fliegst du raus. Nur sauer gespritzt. Das habe ich auch erlebt
1: mhm. irgendwie so. Mein, äh, ich war da mal mit mein, einem, einer Verwandten essen und die
2: wollte Malzbier haben. Ja, ist schwierig. Oh, oh, das ist schwierig. Und das wird dann ja auch lautstark schwierig, kommuniziert. Ne? Hier hat jemand Malzbier schwierig, bestellt. Schwierig schwierig, ja, ja. Schwierig, schwierig, ja. schwierig, 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 schwierig. So, Tim, pass auf, das muss weiter. man aber vorher wissen. Nächste Frage, ähm, auf die freue ich mich ganz besonders und bitte.
0: Hallo lieber Tim, lieber Sebastian, äh, liebe Fitis, hier Max Strohe, ich sende euch äh, liebe Grüße aus Berlin und äh, wollte erstmal dir, lieber Tim, ganz herzlich dazu gratulieren, dass du es jetzt tatsächlich geschafft hast, in deiner eigenen Sendung dein eigener Überraschungsgast zu sein, wobei ich recht (lacht) zuversichtlich bin, dass du es tatsächlich hinkriegst, dich auch noch selbst zu überraschen. Ähm, (lacht) Jetzt würde ich mal hier so eine Fanfrage stellen, also so eine Leser-, so eine Hörerfrage und zwar Gastfrage. Äh, lieber Tim, wenn du dich tätowieren lassen müsstest, wir sind ja beide nicht tätowiert, was uns ja eng zusammenschweißt, aber wenn du jetzt eine Tätowierung machen müsstest, welches wäre dein Motiv, das Motiv deiner Wahl? Und zweitens, lieber Tim, will ich dich fragen, wann kochen wir eigentlich endlich in der guten Botschaft? Also das wollen wir schon so lange machen und wir kriegen es nie hin und vergessen es auch immer wieder. Aber das ist auch sicherlich eine Frage, die mir irgendwie auf dem Herzen brennt. Und die dritte Frage ist, Tim, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf so eine Gut. einsame Insel gehen müsstest, ähm, verbannt würdest und hättest ähm, fünf Lebensmittel, die du in unendlicher Fülle ähm, Mitnehmen könntest. Welche wären das? Das würde mich auch mal interessieren. Das sind auch einfach Sachen, über die man täglich nachdenkt. <lacht> Gut, äh, liebe Grüße, ähm, habt viel Spaß, überreicht euch nicht zu, zu sehr und äh, Malediod. die rot.
2: Gut, also man merkt, er hängt viel mit dir zusammen, er redet sehr viel er sollte ja, eine Frage stellen. Und vor allen Dingen sehr langsam, ja, damit ja, er ja, mehr ja, Sendezeit aber, bekommt. Aber das SCH und das CH ist aber besser geworden. alles Gute äh, ja. hat ja weder Fisch oder Fleisch gemacht. Achso, also, mal Fisch Okay. So das Tattoo, ähm, wann kocht ihr in der guten Botschaft und ja. auf der einsamen Insel fünf Lebensmittel? Fangen wir an mit der Botschaft. Die Botschaft ist ja mein
1: Kreativ-Epizentrum und ähm, wir hätten längst mit Max da gekocht, wenn er dann mal Zeit für uns hätte, aber der ist ja <lacht> genauso umtriebig wie ich. Ähm, aber das soll so der Ort sein, wo wir schöne Podkicker-Partys feiern. Was, was feiert? So Podkicker-Partys. Also, also, ja, so, es gibt so, so eine ganz fürchterliche Umschreibung gerade für Gastkochen. Also, Aha. wenn Freunde sich zusammen in einem Restaurant treffen, um dann gemeinsam für die Gäste zu kochen. Gastronomie-Freunde. Das, ja, Köche. Mhm. Zwei Köche. Köche. Mhm. Das nennt sich Forehand-Dinner. Okay. Dann guckst du in die Küchen rein und dann stehen da 15 Leute und dann also denkst du. vor die
2: Hand, Hand vier, vier Hände, Hände nicht wie vorher. Weil
1: nur der eine Küchenchef und der andere sozusagen als Vorhand. Wow. Finde ich nicht so geil. Nee. Deshalb haben wir mal äh, überlegt, das Ganze Forty Hand Dinner zu nennen. Mhm. Ähm, trotzdem nur zwei Küchenchefs. Was ich aber nicht gar nicht so haben möchte, ist äh, äh, so ein, so ein Gummiabend. Gummiabend finde ich manchmal anstrengend und deshalb überlegen wir an dem Titel Podkicker so Das heißt, man kann ein bisschen in die Töpfe gucken, man kriegt was zu essen, solange was da ist und wenn es aus ist, es ist
2: Kicker im Sinne von gucken. ja Ich war beim Kicker. Ich habe da noch Tischfußball, hast du gemeint? Kicker. Kika. 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 Ah, das ist interessant. Kottkika. Das geht in der Botschaft natürlich auch gut. Das geht
1: super. Das ist ein offener Laden irgendwie so und dann können Leute rein und dann liegen da ein paar Zutaten und dann kann jemand ja. nochmal schnippeln. Also das relativ alles impulsiv Verstanden. zu machen. Gut. Ähm, aber wie gesagt, liegt nicht an uns derzeitig, denn da hat der Max Strohe, der äh, momentan
2: ein etwas ausgeprägt, Buchungsverhalten in seinem
1: Terminkalender.
2: Ja, der fairness muss man sagen, der hat ja auch einen witzigmann Preis gewonnen. Ne? Ist das mein Podcast? Oder ist das? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Er der in der Harder, Tat, ne? hätte, ich, also, hätte
1: ich sehr gerne selber übernommen an der Stelle, denn es wäre ein brillanter Abend es sind nicht nur äh, gute freunde die dort zusammen kochen würden es ist nicht nur einer der nettesten unfassbar geilsten sympathischsten menschen der kulinarik dieser welt sondern es wäre auch noch max stroh dabei Sehr gut. <lacht> ähm, aber es wären es wären z- doppelte eckert witzigmann preisträger Ja, das ist nicht so, schlecht. Und das alle im selben Jahr. Und das ist schon allerdings beide nicht fürs Kochen. Wie, wie, ist, wie ist denn der
2: einzuschätzen, der Witzigmann-Preis? Also ihr habt den ja bekommen für
1: Kochen für Helden. Ich würde sagen, das ist äh, sowas wie der Oscar mit der Bedeutung des Grimme-Preises.
2: Jetzt wirklich? Ich ja. In aller Bescheidenheit. Ja, ist auch der einzige Preis, den
1: ich bislang bekommen habe. Das nein, ist nicht wahr. Nein, ich habe schon ein paar bekommen. Aber ähm, aber das macht einen schon sehr, sehr stolz. Gerade wenn du dann auch so die, die Haute Volée der äh, Köche die dort wirklich sind und wie sie es zelebrieren und die bisherigen Preisträger, das ist schon so die Creme de la Creme de schön. la Creme de la Creme. Ähm, wenn dann so zwei Jungspunde wie ich und der Max äh, dort für für unsere Aktivitäten rund um äh, Gastronomie in einer Krisenzeit geehrt werden, ich für meine Verbalitäten und meine Verbindung und den Einsatz und
2: er für die kreative Ideen der Nachhaltigkeit, ist das schon ganz schön geil. Hätte das ganz ohne schön. Corona jemals entstehen können, Kochen für Helden? Ähm, also ja, auf den ersten nicht, Blick, nein, Sebastian, du spaßt, aber nicht, ich mein auf
1: nicht in dieser Form, nicht in dieser ja. Energie, nicht in dieser nationalen Tragweite, ja. nicht in der Präsenz wirklich aller Bundesländer und äh, bestimmter Personen, aber es bedaufte schon eines äh, fitten Kopfes wie Max und einer Hamburger äh, äh, Achse, irgendwie so, um das Ganze so präsent zu machen. Da haben wir wirklich, ja, was Gastronomie eigentlich ausmacht, warum ich das so liebe. Ich kann die ganze Welt bereisen, ich sitze in einem Restaurant und ich brauche nur sagen, ja, ich habe auch ein Restaurant. Ah, Das ist ja interessant. Und schon mhm. ist man man ist wie es ist wie eine schlagende Verbindung, ohne sich zu schlagen und ohne Arschlochtum. Ich weiß, ist schlagen immer Arschloch?
2: Nee, ja, aber Schlag schlacht. ist ist schlagende, schlagende Verbindung? Ist schlagend nicht Schmiss. Ja, aber es ist nicht immer so ein bisschen eher am rechten Rand. Naja, da da, äh, da ähm, wie sagt man? Bin ich mir nicht sicher. Da äh, aus dem Fenster beugen, da ja, du ja, weißt, ja. was ich meine. Ja. So. Äh, okay, Frage 1 beantwortet. Tattoo. Eins beantworte. Tattoo.
1: Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, mir ein Sixpack zu tätowieren. Da habe ich gedacht, das ist eine ganz geile
2: Idee. Mit Judith Rakers. Was? Gesprochen? Ja, ja, nach, nach unserem Podcast. Weil aus irgendwelchen Unerfinden. Der läuft sehr, sehr gut der Podcast. Ja. Unglaublich, wie dieser Podcast ankommt äh, mit Judith Rakers. Also äh, Shoutout an Judith. Gut. Sehr gut. Judith und mich. Ich war auch dabei. Ja, aber ich finde. Was? Ja, aber. Muss ja, ja. das aber. Nix, gibt kein Aber. Also Shoutout an dich und Judith. Nee, schon an Judith. Shoutout an an Tim und Judith, Shoutout. Nee, an Judith und Tim. Ah, Ja, ist ja gut jetzt. Auf jeden Fall. Ähm, Und lustigerweise
1: bin ich an einem Wagen vorbeigefahren und da war eine Herzschlaglinie mit einem Herzen. Und das ist eigentlich so ein Tattoo, was ich irgendwie auf auf eine Art und Weise ganz süß fand. Also sozusagen, Mhm. wenn Leute Kinder kriegen Mhm. oder Menschen nahestehen, diese Herzschlaglinie. Verstehe. Dann habe ich auch gedacht, oh, es ist
2: auch ein bisschen skurril. Wobei es könnte doppeldeutig für dich sein. Es könnte auch hier vom Podcast, man hat ja auch immer so diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wenn man wenn man die Stimmenausschläge sieht, könnte es doppeldeutig sein. Du könntest zwei Leidenschaften von dir verwenden, Podcast und Lebenslinien. Ich dachte, es sei eine ganz
1: schöne Idee, dann habe ich aber auch gedacht, das ist doof. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich wirklich ein Freak wäre, so ein Tattoo-Freak, dann würde ich mir mein, mein, mein Herz mhm. in echt bei halb geöffnetem Brustkorb tätowieren lassen. Also so ein richtiges. Auf die so,
2: Stelle, wo es ist. Richtig. War.
1: Aber nicht so ein Herzherz, sondern mein Herz. Ich würde dann so eine, weißt du so schon, dass es aussieht, als ob ich bei offener, ja, danke. Ja, ja, so bei offenem schon. Brustkorb durch die, also sowas finde ich immer lustig. Also wenn so Dinge sind, so ich, also wenn man sich seine Muskeln tätowieren lässt, das ja. finde ich irgendwie ganz cool, zu viel mit Lindemann ab. Das ja, ist aber ja das, also schon sehr skurril. Aber wenn du jetzt wirklich so du, ich mach dann so das und der nächste Alter, was ist das denn irgendwie so? Und dann zeige ich das und dann denkst du, du guckst richtig rein, so dreidimensional, dreidimensional und richtig, ja. weil das muss ja auch gehen. Oder irgendwas in Pink. Nein, das will ich nicht. Stimmt, was Rosan ist, ja. Nee, Herz. Ich glaube, ich glaube, diese, und so mit halb, halb angebrochenen Rippenknochen und so. Also schon so ein bisschen spektakulär.
2: Aber jetzt das so. Das finde ich sehr skurril. So Oder ich würde
1: mir irgendwas tätowieren,
2: was mein Penis größer erscheinen lassen würde. An welcher Stelle? Auf dem Penis. Oder sonst? Ja gut, aber das ist, da hast du noch nicht viel von. Im, im Zweifel sieht das ja, 6, so das <lacht> ja, okay, was, es nicht so Ja, so, so eine optische Täuschung. Ja,
1: was trifft es? So eine Lichtschattenwelt,
2: <lacht> dass man denkt, boah, schlägt der Wellen oder was ist das? So was so in der Richtung. Das muss wehtun. Okay, Tattoo-Frage haben wir geklärt. Ja. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ja. es mal einen Mitarbeiter gab, der sich tätowiert sagen, hatte. Es,
1: also eigentlich will Max sich seinen Penis tätowieren ja.
2: lassen. Ja. Schnell, schnelle Tattoo-Stunde. Ja. Ist schnell, schnell gemacht. Ja.
1: Ja. <lacht> aber das mit dem Herz ist ganz geil, finde
2: ich. Finde ich nicht. Okay, gut.
1: Äh, und Lebensmittel ist relativ einfach. Äh, fünf. fünf Lebensmittel, die ich auf eine, eine, eine Baustelle mitnehmen würde. Nee, einsame Insel war das. Soll ich äh, raten? Ja, mach mal.
2: Also ich könnte mir vorstellen Ravioli. Nee, schon zu, zubereitet. Okay. Kartoffeln. Ja. Yep. Öl. Fett, ja. Reis. Nein. Auf gar keinen Fall würde ich Nein. Reis sagen. Ich war noch nicht fertig.
1: Äh. Was haben wir gesagt? Bislang Kartoffeln und Kartoffeln Fett. Kartoffeln ne?
2: und Fett? Ja. Tomaten. Oh, ja. oh, Tomaten. Oh ja. Aber die italienischen. Oh ja, Tomaten. Du, Zwischenfrage. Ich war in Italien im Sommer. Mhm. Die Fleischtomaten, die sehen deutlich unreifer aus, sind aber die reifsten. Kann das sein? Hä? Die sehen eher orangig aus und noch nicht voll rot. Nee, ist eine bestimmte Variante. Ah, okay. Oh, das, sind so das ist eine bestimmte Variante. Warum sind die italienischen Tomaten so viel leckerer als die deutschen? Weil du das ein ist Ja? Ja vielleicht ein
1: bisschen die Sonne, vielleicht ein Du bisschen. bist die Sonne. Ich bin die Sonne. Aber wir haben hier hervorragende Tomaten in vier Landen. Vier Landen? Alte Land.
2: Ah, okay. Also, äh, Kartoffeln, Fett, tomaten mhm. ähm, Dann. Gin Sag mal. Nudeln? Ja, bei, bei Reis sagst du, äh, aber Nudeln sagst du ja? Ja. Okay, was ja, für Nudeln? Was was bist du für ein Pasta-Typ? Dann eher Spaghetti. Die ganz dünn oder eher so Babette? Spaghetti. 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 Okay. Die Nummer
1: 8, glaube ich. Ja. (lacht) Ich weiß nicht. Spaghetti definitiv. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich Zucker mitnehmen würde.
2: Nee, du könntest ja die einsamen Insel mal nutzen, um ein bisschen abzuspecken. Du hast ja schon Kohlenhydrate mit. Nee, mit auf mit Salz
1: könnte man, glaube ich, verzichten, weil ich habe ja das Meerwasser. ja gut, ja. Aber Zucker, und ich glaube schon, dass man hin und wieder so einen kleinen Kicker, so einen kleinen Kicker, so ein Suchtding hat irgendwie so, dass mhm. wenn du nachts da irgendwie aufwachst und in, dein, in deinem, am Strand rumläufst, um irgendwie noch was Essbares zu finden, ist ja alles weg, ist ja nur, mhm. du hast ja nur, dass man so ein bisschen Süße im Leben könnte ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit gehe, du, du hast ja eine eine, eine, eine gute, du hast ja eine ziemliche Gabe, Dinge zu analysieren und, und dann auch zu beschreiben. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du abstürzt über eine einsamen Insel, dass du dich gut selbst ernähren könntest. Ich habe gerade eine ganz geile Idee. Wie dumm ist das mit dem Zucker?
1: Weil ich habe ja die Tomaten. Ich bin auf der einsamen Insel. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es Sonneninsel es ist. Es ist eine
2: Sonneninsel. Also trockne ich mir die Tomaten. Du hast außer, außer und so, so ein Tuch auf dem Kopf, Umami. hast du also, nichts wie, an wie und genial. jeder sieht auch dein
1: Herz dauert. Wie genial ist diese Idee mit den Tomaten? Die ja. liefert
2: mir alles? Umami? Du machst, du machst ein Survivor-Camp. Machst das heißt, du ich habe jetzt noch
1: echt einen gut. ne?
2: Aha. Also der Zucker ist wieder weg. Mhm. Du könntest diesen Knoppersriegel mitnehmen. Nee, Speck. <lacht> Wirklich? Ja, Speck. Speck ist geil. Speck ist Jause,
1: Speck ist in der Soße. Allein was, was, was ist Jause? Ja, so, so eine Armbrotmahlzeit mhm. auf Brot. Mhm. Das ist runtergeschnitten. Ähm, Speck ist für die Kar- Bratkartoffeln lecker. Speck ist gut. Speck ist eine ah,
2: brillante Idee. Speck. <lacht> Also Kartoffeln, Tomaten, Fett, Speck und Nudeln. Okay, also deine 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 Neigung zum Italienischen ist äh, unverkennbar. Speck. Ja gut. Kartoffeln. Der Italiener. Was ist das, Was ist der italienische Speck? Schinken. Parma-Schinken.
1: Ja, aber ich bin schon. Ich bin eine Mischung aus dem Italiener, aus dem asiatischen Italiener mit norddeutschen Wurzeln.
2: Ganz klassisch. Okay, ja gut gut beantwortet. Ja. Dankeschön. Äh, die Fragen. Lieber Max? Nein, nein, das äh, habe ich zu Max gesagt. So, bist du bereit für die nächste Frage? Ich bitte drum. Die wird emotional. Ach Gott.
0: Moin, sag mal, kann man in Tim sein eigentlich auch weinen? Und wenn ja, wann war das letzte Mal?
2: Wer ist das? Äh, Steffen aus Mainz. Boah, bei aller Liebe.
1: Ich, ich, weiß, also, so ich bin jetzt nicht so ein Heuler-Heuler, der jetzt aus ganz, also der jetzt so stundenlang sich irgendwie aufs Sofa legt und weint. Ähm, aber es gibt ganz viele Momente, also pro Woche kann man schon sagen, wo mir ganz kurz die Unterlippe zittert Mhm. oder wo ich, und das gibt unterschiedliche Momente, das ist von außen sehr gut beeinflussbar durch Filme und Musik. Mhm. So, Es gibt immer wieder so Sequenzen, die ich ganz, ganz toll finde, obwohl es wo ganz kurz so die, die Augen ganz leicht feucht werden. Dass keiner sieht oder ist es egal? Das ist mir relativ egal, weil ich, ich bin ja jetzt nicht so <lacht> so, dass ich da wirklich so dieses, äh, <lacht> dieses heulen habe. Ähm, ich kann auch in dunkleren Momenten des Lebens einfach mal sitzen und Tränen haben. Also das finde ich gar nicht schlimm. Das ist so ganz gut. Das ist auch manchmal ein Relief. Manchmal wünschte ich mir, man könnte mal weinen, wenn der Druck groß wird oder so, oder wenn so Dinge sind, wo ich denke. Und da habe ich einfach eine Eigenart. Irgendwie in dem Moment fahre ich alles hoch irgendwie und bin dann wirklich nur auf Attacke ausgelegt, so dass ich hin und wieder mal denke, ach, so ein bisschen Heulerei wäre auch ganz geil. Weil, wenn du denn mal weinst, Zum Beispiel, wir sind noch gar nicht so lange her, ein Freund von mir ist viel zu früh gegangen, merkte ich richtig so, im ersten Moment war ich schockiert, ob meiner Nicht-Trauer, So, ich war relativ, und erst als ich merkte, dass alles organisiert ist, erst als ich merkte, dass alles in Bahn läuft, hatte ich Zeit für meine eigene Trauer. Und dann war äh, Weinen ein, ein herrlich druckentlassender äh, Moment. Also das, das ist so. Es dauert bei mir nicht so lange, sondern ich bin dann relativ schnell und die anderen Punkte, wann ich weine, die erzähle ich nicht.
2: Und kann sich jemand bei dir ausweinen? Ja, super. Ja?
1: Ja, ja, total. Also ich, bist also, du
2: ein Armnehmer dann? Wenn ein ja, kommt Kuchen drauf an, wie oder? sehr die Wotze läuft. Also wenn es nur die
1: Tränen sind, dann ja. Aber
2: wenn da schon so langsam
1: der grüne Faden aus der Nase rausläuft, dann ja, tue ich ist schon so. Und dann kommen auch und dann,
2: keine dummen Sprüche und keinen Stelle nicht so an, du Pussy, sondern dann bist du wirklich ähm, der gute Freund, der sich das anhört und richtig
1: mitmacht. Ja, also ich setze mich denn daneben und warte, Aha. bis er fertig. Ja. Weil ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn jemand weint, zu trösten. Hm. Das finde ich grauenhaft. Das finde ich, also. Ja, ist, das nicht ist so schlimm. So, ja, doch. So offensichtlich so, ach, schon. Was ja. hast du denn? Komm, ich ja. nimm dich mal. Und wo ich sage, nimm die Finger weg, fass mich nicht an. Ich will, warum nimmst du das weg? Ähm, nimm die Finger weg, fass mich nicht an. Das ist so. Ich will dann, ich will dann in dem Moment sein. Aber zu wissen, dass da ein Freund ist oder eine Freundin, die
2: einfach nur sagt, ich bin da. Wenn was ist. Und dich fragt, ist ja auch schön. Nee, nicht fragen. Nicht ansprechen. Nein, aber auf dich zukommt in dem Moment, und dir das vert- nimmt? dir das nein, dir das Vertrauen ausspricht, sich mit dir dieser so, genau. Situation genau. hinzugeben. Genau.
1: Und ich sitze dann und ich mache dann ein bisschen, frage dann auch mal vielleicht so, magst du was trinken? Ja. Magst du was essen? Also eher eine Banalfrage, um vielleicht so, ein, so eine kleine Öffnung zu finden an, in, in dem Moment, um das wieder, aber ansonsten laufen lassen.
2: Mhm. Ja,
1: das passt. Also, Rotze wegwischen, den Rest laufen lassen.
2: Okay. Dankeschön, Tim. Und Dankeschön, Steffen aus Main, mhm. wohl Mainz. Na gut. Also, jetzt kommt die nächste Frage. Und zwar, ähm, ich habe eine Frage an Tim. Schon wieder Sebastian Tillmann? Ah, ich habe das vorhin verwechselt. Ist auch egal. Ist, ist es ist einmal ist es Tina, einmal Sebastian. Bitte All, Alles, es, gut, alles gute, es gute Vorbereitung. Nach. Hallo Sebastian, hallo Tim. Ich habe eine Frage an Tim. Ja, danke. Da ich letztens eine alte Folge kocht gesehen habe, mhm. habe ich mich gefragt, ob du, Tim, mhm. wenn es noch einmal eine Folge gäbe, bei der du die anderen Köche aussuchen dürftest, erstens überhaupt an dem Format heute noch mal teilnehmen würdest. Erste Frage. Mhm. Zweitens, wer die anderen Köche wären. Grüße äh, an euch beide, Sebastian. Ja,
1: ähm, kann ich sehr einfach und sehr schnell beantworten. Es ist eine der schönsten Sendungen gewesen, die ich machen durfte. Ähm, gerade wenn fünf Köche nebeneinander stehen und sich gegen, also gerade als es noch so jungfräulich war und sich gegenseitig vollspollern in ihrem eigenen Größen waren und in ihrer Performance des kulinarischen und dabei auch relativ offen und schmerzbefreit auch Kritik <lacht> üben äh, über Dinge, die sie vielleicht anders mhm. sehen würden, bis hin auch wirklich mal zur Eskalation. Diese Sendung hat für mich einmal angefangen... Gespielte Eskalation oder Richtige? Nö, es glaube auch Richtige. Ja? ja? Ja, also es gibt eine kleine Geschichte, ich sage den anderen nicht. Ja. Ähm, zwei Köche, einer davon war ich, haben sich so miteinander in die Haare bekommen, dass der eine, in dem Falle ich, beleidigt war und die Sendung vorzeitig verlassen... On camera on camera und äh, war aber sehr geschickt <lacht> abgegriffen und der andere war genauso beleidigt, wollte auch die Sendung verlassen. Der äh, Moderator hing hilflos zwischen uns dieven und ja. versuchte zu sagen, jetzt sage ich doch nicht so, du verbietest mir den Mund nicht. Jetzt lass ihn doch auch mal. Vor, Nö.
2: Vorzuschauen? Ja, ja. Jetzt,
1: aber alles Toll. wurde gut zusammengestellt. Mhm. Hinten raus ähm, haben wir es dann so geregelt, also ich sag mal die atmosphärischen Bilder kamen von den ersten 20 Minuten, wo wir uns noch nicht gestritten haben sehr und gut. die anderen Bilder haben sie im Wesentlichen die anderen drei gezeigt. Okay. Haben sie sehr gut gelöst, das war auch schon, es war auch so ein fremdschämen-Moment auch meinerseits irgendwie so, du merkst es im Publikum war so, äh, 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 so hätten jetzt nichts dagegen, woanders zu sein gerade, weil es echt unangenehm war Ähm, Und diese Sendung hat mal angefangen mit fünf Köchen, damals unter dem Namen Kerners Köche. Ähm, Und da war Sarah Wiener, Ralf Zacher, Johann Lafer und wirklich jemand, der komplett unterschätzt ist, Rainer Sass, Mhm. unser norddeutscher Koch und ich. Und wir waren, glaube ich, an Charakteristik durch Nichts zu übertreffen. Wir hatten alle Attitüde, wir haben uns alle gnadenlos selbst überschätzt und halten uns bis heute auch immer noch gnadenlos für die besten Köche. Und diese Chemie war einzigartig. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar für, genau in dieser Runde mitgewirkt zu haben. Ist der Zachar ein guter Koch? Ähm, ich würde sogar sagen, dass er einer der Besten ist, die wir haben. Irre. Äh, nur keinen richtigen Zugang gerade dazu mhm. findet. Im Sinne, dass er gerade kein Projekt, er hat ein kleines Projekt in Berlin, aber dass er wirklich diesen Spagat zwischen Medien und echten Kochen nicht hinbekommen hat und auch trotzdem immer Koch sein wollte. Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich bin Koch, nach wie vor, bin aber im Wesentlichen ja Gastronom geworden. Ja. Und deshalb <lacht> fällt mir der Spagat nicht ganz so schwer. Ralf ist schon jemand, der durch seine eigene Handschrift unfassbar kreativer Koch, lange bevor Kreativität großgeschrieben worden ist. Ein sehr guter Geschmackskenner, wirklich brillant und äh, hatten am Anfang immer so ein bisschen, lustigerweise sind wir keine besten Freunde, Aber ich schätze ihn sehr, aber bei uns. Weil,
2: weil ihr einfach keine Freunde seid oder weil ihr, weil es irgendwie eine Chemie. Irgendwas
1: irgendwas passt da nie. Also Ah, wir jedes
2: Mal sagen, warum ist das
1: so? Wir können es uns nicht erklären. Ich kann mal einladen. Kannst du, sehr gerne. Passt wirklich irgendwie, aber es ist nie so, dass wir Best Buddies sind und noch, und wir sind schon um die Häuser gezogen, auch in der Truppe mit Marquardt und und Mario, also Kotaska und diesen ganzen Jungs, also was eine gute Bande ist. Ja, Marquardt schon,
2: und Zachal passt irgendwie, finde ich.
1: Ja, und auch äh, Mario Kotaska passt und, 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 und
2: äh,
1: Andi Schweiger, also es ist schon eine, eine bunte, wilde Truppe. Und wir waren eher so die Enfants Terribles, werden ja die anderen so ein bisschen das war. Sarah war ein bisschen Nachhaltigkeitsköchin. Und äh, wenn wir wirklich eine lebende Mutter der Nation kulinarisch haben, jemand, der nie Koch gelernt hat, eigentlich ein kochender Versicherungsvertreter ist, ist das reiner Sass. Und wenn man sich wirklich mal mit seinem seinem Werk beschäftigt, und das meine ich ernsthaft so, es gibt eigentlich heutzutage nichts auf dem Markt, was Rainer nicht vor Jahren schon gemacht hat.
2: Das ist ein Shoutout, das muss man also dazu sagen. Also
1: wirklich eine Kreativität und und natürlich hat er seine eine bollerige und manchmal laute Art oder so und vielleicht ist es auch manchmal das Problem für die Restwelt, dass er nie Koch gelernt hat, sondern einfach so durch die Leidenschaft ist. Aber was die Kreativität der Formate anging, hat er abgeliefert wie kaum
2: ein anderer. Mhm. Also äh, Rainer Sass, ähm, Ralf Zachal und äh, Luki Johann Wagner Lager. steht auch noch auf der Liste. Ich wollte gerade aufzählen, wen Johann man hier Lager. einladen kann, ne? ja. wen man hier mal so. einladen kann. Ähm, Johan Lafer war dabei. Okay, ja. also das war das, also Das die Geile ist, die wenn wir
1: Rainer Sass einladen, dann brauchen wir das zweite Mikro nicht, weil der brüllt so laut, dass meins reicht.
2: Ja? Ja, das der ist, sehr ist sehr interessant. Wir
1: haben ein schönes Gastkochen zusammen gemacht. Ich habe dem Tonmann 50 Euro extra gegeben, damit er eben
2: den Saft <lacht> abdreht. In der Hoffnung, auch mal zu Wort kommen Und zu dürfen. Tonmann Und das, es hat nicht funktioniert. <lacht> Ähm, also die erste Frage ist quasi mit Ja beantwortet und zweitens, wer wären die anderen Köche, dürftest du sie aussuchen? Habe ich doch gerade nee, Dürftest du sie jetzt aussuchen? Ja, wenn das... Ach, das sind die immer Das noch. sind die. Ah, alles klar. Ah, okay. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, finde ich gut. Gut, also, dann kommt, Achtung, die nächste Frage, die bezieht sich so ein bisschen auf die Folge mit Judith Rakers, äh, die zuletzt am Start war. Obacht.
0: Hey Tim, was mich mal interessieren würde, hast du eigentlich noch mehr Fetische außer Hühnerachseln? Danke dir. Ja, das war wirklich sehr
2: komisch dann. Das Was war denn? wirklich sehr komisch. Wie kommt allein auf das Wort Hühnerachseln zu kommen ist irgendwie. Ja, wie nennt man das denn sonst? Weiß ich nicht. Wie nennt man den Bereich, wo der Arm in die Schulter geht? Ja, Achsel. ja, schon, aber
1: ja. in Bezug auf einen Huhn. Ja, weil ja, der Flügel ist der Arm und die Schulter ist in die Schulter und dann ist das halt die Hühnerachsel. Ja, ich fand okay. das gar nicht, aber das, das Ding ist ja eigentlich, dass wenn du dazwischen die Federkiele reingreifst, dann ist er ja die nackte Haut und dann fühlt sich das an wie
2: Achselhaut. Ja, ist ja sehr gut. Also hast du noch einen anderen Fetisch außer diesen Fetisch? Muss kein Sexueller sein. Nein,
1: nein, nein, das habe nee, 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 nee. ich schon verstanden. Ich habe ja auch nichts mit den Hühnern. Ich sage ja einfach nur so, dass <lacht> oh das Gott. hat nichts Sexuelles.
2: Oh Mann. Nee. Gar nichts? Nee, würde ich nicht sagen. Maggi oder... Nee, nee, ist ja kein Fetisch. Also ich bin sehr ein haptischer Mensch. Also es gibt viele Dinge. Ah ja, Dinge. das, das so, ist ich, also ich gut. Ich, ich fasse schon gerne Dinge ja, an. verstehe ich.
1: So, und da, egal in welcher Welt ich unterwegs bin. In der Lebensmittelwelt Hier, jetzt wie Polerei. Achtest du da auf die Materialien, wie die sich komplett, anfühlen? Komplett. Ja, ja. Na, also das komplett. ist doch sowas. Also ich alleine hätte es... weil Ich war mal im St. Petersdom.
2: Mhm.
1: Und da ist irgendeine so Statue, der hat schon keine Zehen mehr, weil so viele Leute da anfassen. Ja. So Und so ist es bei mir eine Bollerei, bloß dass sie groß genug ist, aber ich streichel fast alles. Ich gehe in die Küche, äh, streichel die Arbeitsplatte, ich streichel das Metall der, der, des Edel, also der der Küchenblöcke, ja. ähm, ich, ich streichel äh, Materialien, ähm, das Leder, wenn das so eine bestimmte Art hat. Ich mag das, wenn es das, das hier mag, ich zum Beispiel. Mhm. So Tim fasst wird. mich gerade an. Nee, das mag ich nicht. Ähm. Das ist so, wir haben hier so so material Und wenn man da so rein. Früher waren das
2: so Eierschalen, und ja. jetzt sind das so ja. äh, Schaumstoff- Also ich fasse
1: einfach Dinge Pyramiden. sehr gerne an. Und äh, ja, ich bin halt haptisch. So Holz. Schön geschliffenes Holz. Eine eine Eloxierung wie das hier. Finde ich alles schön. Ach, allein das Wort Eloxierung ist ja, ja. natürlich schon Deshalb schön. Deshalb finde ich zum Beispiel, muss ich sagen, es gibt äh, Laptops einer bestimmten Marke, die fühlen sich anders an als die
2: anderen. Das stimmt. Und das mag ich sehr. Ja. ist ein Handschmeichler. Du kannst ja auch den Namen sagen, nee. vielleicht kriegst du ja noch eins. Okay, verstanden. Ja. Frage beantwortet. So, ich bin,
1: also wenn ich Fetisch hätte, dann wäre ich, äh, also hab ich. Ich glaube, das ist einer der Sinne, die ich nicht
2: verlieren möchte. Gibt es einen Lieblingsplatz in der alten und auch in der neuen Bullerei, wo du sagst, oder ist es der an der Bar, wo du sagst, das ist, also nee, nee, gar nicht Platz, Gegenstand? Peter und Egtisch. Was? Wir haben einen Tisch in der, in der im Deli vorne
1: gehabt. Der bestand aus zusammengesammelten äh, äh, Spemmhölzern. Ah
2: ja, der Kurser. Der wurde
1: zusammengesetzt. Das ist ein Künstler aus Belgien meines Wissens nach. Und der war mit einer keine Ahnung 26 Schacht 26 fachen Bootslackierung mhm. versehen. Und der hat sich angefühlt wie so ein rasierter Meerretticharsch. Also wunder ein, ein, eine Haptik, die ist einzigartig und gib- wunder 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 wunderschön und warm. Doch, gibt's noch. ja. Also, aber kommt, du kommst mich- wieder in die Bullererei. Genau. Ja, ja. Cool. Aber dieser, dieser Lack auf diesen, hm. auf diesen Platten, traumhaft schön. Traumhaft schön. Sag nochmal. Traumhaft okay. schön. Also wirklich, guckt euch das Ding an. Also generell so Sachen, die, also vielleicht ist es, nee, der, es ist das. Der ist es durch nichts zu ersetzen. Der ist warm, der ist, der ist fast lebendig, der ist samtig, der ist glatt, der ist kühl und der ist einfach,
2: das ist einfach so, buh. Okay. Vielleicht lackiere ich mich mal mit Bootslack. Hast du was aus der alten Bullerei mitgenommen als Andenken? Zu Hause? Ja, ja Fuß, generell.
1: Fußboden. Fußbodenplatten, ja, stimmt, hast ich du schon mal hab, erzählt. Ich habe den alten Blauschiefer ein, ein paar Quadratmeter mitgenommen und möchte die bei mir verlegen. Ich bin Und nur, ansonsten ist es eher so, wenn ich was nach Hause mitgenommen hätte, war es bei mir schon zu Hause. Ja. Die Bullerei ist ja so persönlich, dass so viele persönliche Gegenstände mhm. die da drin sind. Ich sage nicht welche, aber es ist eigentlich ist es eigentlich bin ich so, wie, äh, wie er hieß der Mal mit dem Stauzbad. Koch? Ja, nicht Koch. Ähm, Horst Lichter. Ähm, <lacht> Der hatte ja so ein, so ein buntes Sammelsorium und hat da an seinem, an seinem Holzkohleofen. Verkauft er jetzt den bei, den bei Bares, Brutzel, Bares. Genau. Ich glaube auch wirklich, dass eigentlich sind das wirklich Statisten, also ja? seinen Keller leer kaufen die komplett seinen äh, Keller verkauft nicht doof so, kein und das das wäre richtig smart kein weil Konzernt. ich meine der hatte so viel Kram in seiner Bude und, <lacht> und äh, ähnlich habe ich das auch nur ein bisschen anders
2: also ich war einmal im Lager von der Bullerei im Außenlager in welchem wir Hier, haben mehrere ja inzwischen. okay siehst du ich kenne nur das auf dem Fleischgroße Markt und mit Betonung auf groß groß das da stimmt. dachte ich schon, mein Lieber, Herr Gesangverein, geil. Stimmt, das war ja meine Bullerei. Ach, stimmt, ja. und das war meine ja. Bullerei. Das sind schon schöne Sachen. Sammelt sich schon viel an. Wirklich geil. Vielleicht machen wir mal einen Flohmarkt. Ähm, der Boden im Delhi ist ein neuer, habe ich gesehen. Ich verstehe den nicht. Erklär mir den mal. Was ist das? Der Tuchstein Und ja, die Frage, ob du den schön findest, kann ich mir sparen. Du findest den logischerweise schön. Ich finde den... Hell. Ja, irgendwie war ich überrascht. Ja, der ist noch nicht... Also er ist heller... Das ist ein heller Naturstein.
1: Mhm. Ähm, der wird leben. Der braucht. Das ist, das ist ja das Problem einer Gastronomie. Wenn du einen Boden einsetzt, der von vornherein schön ist, dann ist er auch schnell langweilig. Mhm. Ah, Und ich finde, eine gut. Gastronomie muss ja leben. Sie muss ja. die Spuren aufnehmen. Ja. Und dieser Boden altert wunderschön. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Ich weiß komplett, was ja, okay. ich Das ist ein
2: bisschen wie ein neuer Terrassenstein, der noch kein Moos angesetzt hat. Ich hatte hat. kurz gedacht, die haben, haben das ausgenutzt, dass du im Urlaub bist und gesagt, wir nehmen jetzt den. Der will nee. die Roten Wände, wir nehmen den Stein. Nee. Hallo, Fiete-Team, beziehungsweise Sebastian. Ich habe eine Frage zum Portwein aus einer der letzten Folgen. Ach, du
1: Kracke, ja. Tim
2: spricht über diesen Portwein und ist davon begeistert. Kannst du oder Tim mir den Namen von diesem Portwein nennen? Ich würde mich sehr darüber freuen. Grüß, Mayo. Nein, kann ich nicht. Was hast du keine... Musst du recherchieren. Du trinkst immer einen in der Badewanne mit mit Max, hast du erzählt. Ach so,
1: ja, ja, aber Entschuldigung. Das Vielleicht meint er den, ich weiß, äh, nee, Wenn er den meint, ähm, den ich jetzt während der der Zeit abends in der Badewanne genommen habe, rum frei, schwingt, aber mit Schaum bedeckt, äh, dann über FaceTime verbunden mit meinem Freund Max Strohe, der übrigens das Gleiche gemacht hat. Der braucht allerdings keinen Schaum, weil da schwimmt nichts drauf. Ähm... Und wir haben Portwein getrunken das war eine Lieferung, eine Auswahl, die mir Johannes King zur Verfügung gestellt hat, Mhm. die ich käuflich äh, käuflich erworben habe, die sich wirklich einmal über diverse Stile und Jahrgänge und auch äh, Lagerungen sozusagen gezogen hat. Deshalb müsste man schon sehr explizit jetzt wissen, welchen er meint. Wenn er Fragen hat über Portwein, ich glaube, Johannes King versendet
2: auch.
0: Mhm.
2: Bitte an Johannes King wenden, denn der ist der Master of Portwein. Master of Portwein und ja. Master of Drinks. In der guten Botschaft gibt es jetzt eine eine Saftbegleitung. Ja. Das ist eine interessante Idee. Ja, wie vieles in der Gastronomie ist das auch nicht
1: meine Idee. Es ist nur inzwischen, glaube ich, eine, eine relevante Ergänzung zum allgemeinen Getränkekonzept. Mein Problem ist, ich trinke ungern Wasser zum Essen. Mhm. Und bei aller Liebe, ich will auch nicht immer Wein trinken. Das ist irgendwas, ich trinke ein Bier, ich finde zu Cola. Also gestern hatte ich noch einen Gedanken, Apfelsaft oder Cola sind die oder Spezi sind die besten Getränke Spezi, zum chinesischen ja. Essen.
2: Spezi, definitiv Spezi, in der Tat. So, also, wo gemacht. ich wirklich gedacht habe:
1: so chinesisches Essen ja. schreit nach einer ja. bestimmten Variante von Softdrinks. Ja. Und das ist
2: Spezi, Cola oder Apfelsaft. Ich war letztens bei Erikas Eckessen und da geht für mich auch nur Spezi. Ja. Egal, was man isst, Erikas Eck ist spät. So, und das und äh, darüber hinaus, wenn du jetzt aber normal und abwechslungsreich
1: essen möchtest, gibt es kaum Getränkealternativen. Es sind immer Schorlen. Und wir sind leider noch in der Welt unterwegs, dass Schorlen immer viel zu süß sind. So, und viel zu eindimensional. Und dann gab es, und ich habe es das erste Mal genossen, in Burma in Kopenhagen, mhm. eine oh. unfassbar spannende ja. Sachbegleitung, die alles auch so. richtig gekostet hat. Also ich sag mal, ich glaube, ich habe für acht Gläser schon auch 80 Euro bezahlt, also pro Saft. Und das war eingeschenkt wie so ein Wein. Aber die Idee dahinter fand ich sehr, sehr smart. Und ich hatte bislang nie einen Mitarbeiter gefunden, der Lust hat, sich da einzubringen und und da wirklich besonders zu machen. Und Mary, unsere Barkeeperin aus genau. der Bullerei, die jetzt in der in der Botschaft ist, hat sich da die letzten Wochen und Monate so reingefunst ähm, und hat herausragendes erreicht, hat sich ein bisschen nebenbei schlau gemacht, eigene Ideen gehabt, mit mir immer ein bisschen abgesprochen, warum, wieso, weshalb und jetzt sind wir so weit, dass wir ich glaube, eine wirklich gute Alternative zum Alkoholkonsum anbieten zu können, weil es nervt auch, wenn du immer so ein leichter Kleben hast beim Essen gehen Mhm. und es ist mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Mühe verbunden, dieser Saftwelt und das sind Essenzen, Auszüge, äh, ähm, also da sind so unfassbar viele Varianten, natürlich auch teilweise molke die aromatisiert werden, einige einfacher in der Herstellung, einige wirklich die Wochen brauchen, bis sie fertig sind und das bieten wir jetzt parallel an zu unserem äh, äh, zur normalen Weinbegleitung oder zum normalen Getränkeportfolio, weil ich schon ein bisschen müde war von fritz Cola. Also mhm. äh, ja. Ich sag mal so, bisschen die meisten Gastronomen, und das meine ich nicht böse, aber wir sind manchmal sehr bequem und wenn du Fritz-Cola auf der Karte hast, dann warst du schon nachhaltig. Ah, ja, klar, und da habe ich gedacht, nee, die Welt geht weiter, die dreht sich weiter und ähm, das fand ich ganz spannend. Ich, ich denke auch, dass früher oder später nochmal Tee eine große Rolle spielt, denn ich bin ja viel von der, vom Essen im Orientalischen, Asiatischen unterwegs, weil da habe ich momentan den größten Lernfaktor. Und Tee ist manchmal ein sehr angenehmer Begleiter zum Essen.
2: Aber jetzt nicht als Beuteltee, sondern tatsächlich dann Kredenz Kann auch ein
1: Beutel sein, keine mhm. Ahnung. Aber so ich sage aber nur, das ist die Welt, in der wir uns gerade oh, bewegen. Und das ist wirklich spannend, weil angenommen, du tinderst mal wieder äh, und es äh, hast du eigentlich wie viel Prozent im Match? Wie bitte? Wie viel Prozent Ich nicht mehr. Nicht mehr? Nee.
2: Alternative? Nee, 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 gar nicht. Gar nicht mehr. Nee. Gar. Aber so früher in der früheren Welt? Also für Selbstbewusstsein erschreckend wenig. Ja? Ja, ich hatte immer nur Fotos mit dir. Nee, aber jetzt mal ernst. Nee. Es ist eine ernst gemeinte Frage. Oh, ja, man man von, schiebt nach von, links oder nach rechts? Genau. Äh, naja, also so viel war das jetzt nicht.
1: Gut. So, jetzt jetzt bist du jetzt hast du mal auf rechts ist glaube ich richtig rechts ist plus also das gut meine ich so jetzt haben beide nach rechts ge- ja. gewischt ihr geht abends Match, essen genau. und jetzt ballerst du dir so ein und jetzt matchst ja, ja. das hinten raus noch und dann geht halt nichts mehr ist ja auch dumm ja, aber trotzdem genuss zu haben und nicht wie so ein asket rüberzukommen so ich trinke nicht ich spiele nicht ich rauche nicht aber manchmal
2: brauchst du ja so einen Grundpegel also das kann man sagen? glimmer
1: nein das ist auch gut all die alte aber du brauchst auch eine alternative ja, ja. wenn du es halt ich bin voll bei dir ja ich bin voll bei so, dir und da gibt es relativ wenig und deshalb machen wir jetzt eine Sachbegleitung. das nicht bei jedem, das kann, da kannst du dich frei für entscheiden, genauso wie du dich entscheiden kannst, ob du Cola, Fanta ja. oder Apfelsaft trinken möchtest oder eine Weinbegleitung oder ein Einzel. Ein bisschen hochpreisig noch, wir versuchen das gerade ein bisschen nach unten zu drücken, ähm, aber...
2: Die ist eh fleißig und umtriebig, die Mary's. Ja, ja, wirklich. Also. Aber nochmal, ich,
1: ich, wenn, wir haben momentan die Bilder abgehängt von der von der Wand in der Küche, wo ja alle die Mitarbeiter hingen. Vor der Küche. An der Küche, ja, also Außenwand, die ja. sind alle abgehängt ja, ja, und wir klar. werden jetzt neue Bilder wieder starten. Es wird wieder langsam sich zusammenfügen. Wir hängen nicht die alten wieder auf, wir ah, hängen das wieder neu auf. Das Shooting, genau, vor genau. ein paar Wochen. Und da werden jetzt peu à peu Schön. wieder Bilder hinzukommen und
2: äh, was sich jetzt schon wieder rauskristallisiert. Nur Bilder und von dir. Nee, drüber. Übrigens, was die wenigsten wissen, ja. muss ich an der Stelle mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so sein wird. Es Nein, gab, ist vorbei. Ist vorbei. Es gab, Nein. ja, liebe Leute, es gab tatsächlich ein Hidden Place ja. in der Bullerei hinter einer Säule ja. zwischen äh, Damen und Herren-Toilette. Wer da geguckt hätte, hätte ein Foto gefunden von Tim im blanken Arsch. Ja, untenrum frei. Ja.
1: Ist immer das, wenn ich einem Fotografen sagen will, ist gut, jetzt ziehe ich die Hose runter. Ja. So, weil die meisten können das dann nicht verwenden für eine Werbekampagne. Im
2: Kühlschrank stehen, glaube ich. Oder? Genau. Ja. genau. Und Ganz der Fotograf klassisch. wollte
1: noch und noch und noch und noch. Dann haben wir halt die Hose runtergezogen und dann hat er das Ding... Und er fand, das Foto war sehr
2: gelungen, sehr ästhetischer Hintern, schön oh. fleischig, ja, die einen, ganz so leichten
1: Cellulitis-Ansatz. Sehr war, rosa, vielleicht, vielleicht
2: kommt daher der, der Splin für rosa. Das ist nur ein Fetisch, rosa. rosa. Nee, rosa ist kein Fetisch. Nee. nee, nee, so weit würde ich nicht gehen.
1: Und ähm, dieses Bild hing äh, über zwei Jahre in der Bollerei, nee. drei Jahre, glaube ich, in der Bollerei, aber wirklich so versteckt. Du musstest schon dich wirklich dafür interessieren und ganz genau dir diese Bilder angucken und dann hättest du mich untenrum...
2: Ja, sehr interessant. Also wirklich,
1: finde ich, find ich auch sehr Bist du bereit für Kritik? Ja, also Kritik ist ja generell eine Sache. Jemand, der sagt, oh, ich, ich lese gerne Kritik. Das also ist eine der dümmsten, arschkriecherischsten Antworten oder. oder das kann auch oder, also, gut sein. Ja, aber man will keine Kritik. Oder? Ich wollte Nicht, nur, was wenn fragen. du was mit Leidenschaft
2: machst. Wie gehst du damit um, wenn du wirklich. Also wenn dir wirklich jemand mal was so richtig Böses schreibt. Ja, was denn? Ja, was Habe weiß ich, ich. Aber nimmst du das dann mit ins Bett und hinterfragst dich und nimmst es wirklich? Habe ich noch nie gehabt. Nee? Nee. Also pass auf. Moin. Ich hatte mich riesig auf die Folge mit Hendrik Thoma gefreut. Mhm. Leider hatte Sebastian vergessen, dem Melzer seine ADHS-Tabletten in die Marmelade, in den Marmeladenwein mei, Entschuldigung, mhm. wein zu mixen. Mhm. Ich fand es echt störend, den hochkompetenten Gast ständig mit wein Weinunwissen zu unterbrechen. Mhm. Bei allem Respekt vor Tim Melzer, aber das war too much. Die Sendung hätte lehrreicher sein können. Kleine Anregung, doch mal den Gast ausreden lassen. Ansonsten Männer weiter so geiles Format. Grüße aus Düsseldorf, Sebastian Schneider. Ähm, verstehe ich genau was er sagt und deshalb auch hier wirklich meine Empfehlung, wenn er wirklich Interesse
1: hat, dann soll er sich bitte mit Hendrik Thoma beschäftigen und möchte ihm auch so auf seinem Podcast folgen, denn er hat einen eigenen, Mhm. wo hochdezidiert eben auch über äh, Weinkulinarik gesprochen wird. Meine Aufgabe ist immer, und da bin ich wie ein renitenter, kleiner, aufmüpfiger, halbstarker, 15-jähriger aus Pinneberg mit HSV-Kutte, ich möchte eine Sprache sprechen, die alle verstehen. Ich arbeite nicht für die Spitze, ich arbeite für die breite Masse, dass ich ihm gerne, und wenn ich den Eindruck habe, dass man sich vielleicht in einer Information verliert, die vielleicht dem nicht ganz geschulten Ohr noch nicht genügt oder zu, zu viel ist. Das gut, dann unterbreche ich, weil wir haben wir haben wir haben es gibt den Feinschmecker Podcast, es gibt den 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 keine Ahnung den wie gesagt, Hendrik Thoma Podcast, es gibt auch Wein Podcaste, wo sehr dezidiert über Wein gesprochen wird und äh, ich empfehle das wirklich. Jemand, der so interessiert ist, da auch zuzuhören, aber viele Gastro hat eine eigene Tonalität und Davon werde ich nicht abrücken. Kommt doch immer mal wieder... Ich, sonst, sonst, Ich meine, das ist ja das Besondere. Warum guckt man sich die NDR Talkshow an oder die Radio äh, Radio Bremen Talkshow? Es sind am Ende des Tages dieselben Fragen, nur durch, durch einen anderen Katalysator gegangen. Hm. Und das macht es doch im Endeffekt auch aus. Jeder hat eine eigene Sicht auf die Welt. Die ist auch gut und ich finde, diese Kritik höre ich mir gerne an, weil ich ihm eine Alternative anbieten kann. Ähm, ich werde mich nicht verändern. Ich werde vielleicht mir Mühe geben, hin und wieder mal ein bisschen, aber ich finde, das ist von Tag 1 zu Tag jetzt, schon, also heute jetzt nicht.
2: Heute rede ich schon sehr viel. Nee, gut, aber das war auch die Idee dahinter. Also, aber schon so auch, dass ich so langsam gelangweilt bin von Ja, wobei, was tatsächlich so ein bisschen stimmt, ist, dass oft Fragen bei uns so ein bisschen untergehen, weil die Antwort überbeantwortet mit was anderem wurde. Weißt, ja. Was ich meine? Ja, dass das passiert halt. Das Man geht zu
1: dir dran. Meine 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 Didaktik ist, erklär es doch erstmal mal dem
2: Sechsjährigen. Und ich bin,
1: ähm, mhm. weil ich habe so ja, oft, verstehe. ich habe ich habe hab so oft erlebt, dass ich mich informieren möchte und dann kriege ich eine Antwort und denke so, Digga, ich bin Koch. Mit wem redest du hier gerade? Also ich bin so, also gerade Bildungsaufbau fällt oft sehr sehr schwer. Und ich möchte nicht, dass Leute nur Plattitüden nachplappern, weil irgendein schlauer Kopf die mhm. gesagt hat, ja. sondern ich möchte, dass die verstanden werden und auch für die Person selber inhaliert werden. Und deshalb unterbreche ich hin und wieder.
2: Okay, also äh, mein lieber wieder. Sebastian Schneider, das ja. ist die
1: Antwort Aber auf deine Frage. Gute Frage, gute Kritik, äh, auch den spitzen Unterton, den ignoriere ich.
2: Mal. Ja, vielleicht vielleicht äh, an, passend anschließend diese Frage ja. von... Äh, Nochmal, wie hat er es formuliert? Da, da muss man immer ganz kurz gucken. Was meinst du? Frag mich. Er liest nochmal vor. Ähm, Moin, ich hatte mich riesig auf die Folge mit Hendrik Thoma gefreut. Leider hatte Sebastian vergessen, dem Melzer seine ADHS-Tabletten in den Marmeladenwein zu mixen. Ja, und da muss man jetzt sagen, krieg dich in den Griff.
1: Äh, Wieder bin ich persönlich bei meiner Antwort geworden und äh, man muss mich nicht darstellen wie ein dummes Kind. Mhm. So, wenn du ernst genommen werden willst, musst du nicht mit der Beleidigung in den Satz einstarten.
2: Siehst du, als hättest du es gewusst, kommt von, er nennt sich Digger Hm. die folgende Frage. Ey Tim, sag mal. Was muss man eigentlich machen, damit du einen respektierst? Also wann verdient man sich deinen Respekt? Das ist ein Hamburger. Das
1: ist ein Hamburger. Ähm, Sehr schnell, sehr einfach. Wenn ich ihm glaube, also wenn ich ich merke, dass der Mensch, Mann, Frau, wirklich für irgendwas brennt, ohne sich auch nur in Zügen über die Menschen lustig macht oder Mhm. sie nicht ernst nimmt, für Mhm. die er das tut. Soll heißen, wenn ich zu viel Kommerz rieche, finde ich das nicht gut. Hm. Wenn hier Leute sitzen, die zu viel was verkaufen wollen, hatten wir ja auch schon den einen oder die einen, andere, ähm, dann kann ich das nicht so richtig ernst nehmen. Das, das ist es dann so ein bisschen, ich mag schon Menschen, die gerade sind. Ich mag Menschen, die für das einstehen, was sie machen und ich mag auch Menschen, die, und das habe ich nur wirklich auch oft genug bewiesen bei einem Größenwahn, den ich an den Tag lege, dass ich schon selbst reflektiere und auch gucke, wo meine Grenzen sind und auch über die ohne Wenn und Aber reden kann. Aber mein Respekt hat eigentlich erstmal jeder, auf den ich treffe. Hm. So Und wenn je, je verbaler ich daneben bin, so dir gegenüber, du hast ja meinen Respekt. Das weißt du auch. Ja, ja, ja. Das ist für die Außenwelt manchmal schwer nachzuverstehen. Tim und ich respektieren uns aufs Äußerste. Rau. Ja, Tim Rau und ich. Aber wir haben halt einen anderen Umgang, damit umzugehen. Ja. Wir gehen einfach anders damit um. Vielleicht äh, ist die Ebene, je schlimmer ich über jemanden rede, außer wenn ich wirklich mal garstig werde, und das ist, glaube ich, hier noch nicht wirklich passiert, einmal, und das haben wir alles Gott sei Dank rausschneiden lassen, ähm, Grundsätzlich respektiere ich die Menschen und ja. ich finde, das ist eine der schönsten Eigenschaften, die ein Mensch auch nur haben kann: Respekt vor
2: dem anderen ja, und Respekt vor der Haltung und der Welt des anderen. Mhm. Ähm, Tim, wir kommen so langsam zum Ende. Das war ähm, schon mit Kritik. Ne, das ja, also ich habe leider, leider, ich habe nee viel mehr was nicht. Na komm jetzt. Nee, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, es kam noch ganz, 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 ganz oft, aber das ist nun auch Bitte. nichts Neues. schmatzen, schlürfen. Schmatzen, schlürfen. Ja, Entschuldigung, das ist hm? das ist hm? neu für uns, ja, aber wir arbeiten dran. Das äh, gab's noch ganz, ganz oft. Ja. Und, und ansonsten w- warten wir auf die Kritik, wenn wir die Sendung mit Pierre M. Krause ausgestrahlt haben, würde ich sagen. Wird das so schlimm? Na, das wird einfach nur witzig. Wird das so schlimm? Nein. Nein aber Kritik generell ist
1: wirklich die... die äh, ich, ich sag mal, wenn eine Kritik mit einer persönlichen Umschreibung anfängt, denke ich, dann ist sie nicht angemessen.
2: Ja, ich, hab ja, mal, ich, ich habe Kri- ich mal, ich eine Kritik ja.
1: bekommen in der Bollerei. Ähm, darüber, dass ich äh, wie auch immer ich da rumgelaufen bin, aber damals hatte ich irgendwie so eine visuell ja eine Jeans an, die so ein bisschen shabby war in Anführungszeichen Boot- Style ja, ja Style so. muss man mhm. einfach sagen so eine Workwear Jeans irgendwie so und dann ging jemand erstmal wahnsinnig lange darüber ab, wie ich ausgesehen habe, um dann auf den Punkt der Kritik zu gehen, der vielleicht angemessen gewesen wäre, aber von dort aus gesagt, wo ich dann gesagt habe, naja gut, so ernst kann ich dich auch nehmen.
2: Apropos Aussehen, wir haben einen Zuhörer ähm, seit erster Stunde und der sammelt... ähm Kochjacken. Ja. Und er, also nicht für für ihn, nicht hm. für ihn, sondern für den guten Zweck. Ja. Und der hat schon 118 Kochjacken. Zuletzt hat er mir Fotos geschickt von Max Strohe, von Steffen Hensler. Ähm, nur von dir hat er noch keine. Hat er mich schon gefragt? Nee, er fragt mich immer und ich muss zu meiner Schande gestehen. ich vergesse es immer weiterzuleiten. Jetzt fällt es mir ein. Tim, könnte ich bitte eine Kochjacke von dir bekommen? Selbstverständlich. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Ja. Ähm, gehen wir beim nächsten Mal mehr drauf. möchte
1: ein. er eine Kitchen Impossible Kochjacke haben oder eine Tim Melzer äh, Memorial. Mach doch zwei. Können wir auch. Hatte bisher noch keiner. Ja. So. Ich dann, möchte aber nicht, dass in öffentlich erwähnt wird, dass die erste L ist und die nächste zweimal XL. Ist das so? Okay. <lacht> Aber man
2: sagt doch immer, ein guter Koch ist dick, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man das
2: sagt. Doch. Ja. So, pass auf, letzte Sache ja, für Schade heute. Schade für Hensler. Letzte Sache für heute, Tim. <lacht> ähm, ich möchte dir gern irgendwann einen Gast einladen, ja. der, wie sagt man das, ohne dass es böse ist, ein Otto, ein ganz normaler Mann ist wie du und ich, nämlich ein Gastronom oder eine Köchin oder ein Hotelier oder was auch immer, ja. ähm, also quasi ein Mann und Mensch wie du und ich. Hm. Ähm, wie könnte sich jemand hier bewerben, um sich dafür zu qualifizieren, nach Hamburg gekarrt zu werden mhm. und mit dem fernseher starkoch Tim Melzer und mir hier drin zu sitzen und eine Folge Fiete Gastro aufzuzeichnen. Cool, da habe ich viele Ideen. Es, es gab ein paar, ich habe äh, im Social Media gefragt, ich lese sie dir mal vor. Klassische Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben. Mhm. Foto seiner drei besten Gerichte an euch. Wir mhm. bewerten. Gut. Offizieller Faustkampfwettbewerb, äh, Kitchen Impossible-mäßig mit der eigenen Familie. Per Abstimmung erst Vorschläge bringen und dann abstimmen lassen. Vielleicht mal jemand, der oder die gut kocht, aber der oder der nicht so viel Spaß dabei hat. Das macht gar keinen Sinn. Eine Bewerbung ist überflüssig. Ihr kommt einfach zu mir. Ich kaufe auch einen Kasten Peroni, sagt Nils. Das ist nett. Gericht nachkochen und Tim sucht anhand der Optik das fertige Gericht das fertigen Gerichtes aus. Dann geht es weiter mit Frage an den Bewerber. Wer nicht, wer, äh, wer nicht wie Tim antwortet, gewinnt. Ne, macht auch keinen Sinn. Ähm, Was haben wir noch? Vielleicht einen bekannten Foodblogger. Das lese ich nicht vor. Warum nicht? Das willst du nicht hören? Doch. Nee, das ist so ein Mann, wo du sagst, dessen Name ist schon zu viel, dass man ihn nennt. Ähm, das, waren so die, das, das, das waren so die Vorschläge. Kann, ja. Kannst du damit was arbeiten? Äh, generell hätte ich gesagt, jetzt irgendwie, man muss mir einfach
1: nur seine fünf Lieblingsfernsehköche nennen und ich bin auf Platz 1. Ja. Das ist gut. Auch, wäre auch sehr gut. Ja. Ähm, ich ich finde diese Idee mit, der, mit den drei Gerichten ganz gut. Welche jetzt? Ja, so drei Gericht, von drei Gerichten. Das ist und, wichtig, weil wir werden das jetzt hier festlegen. Ja, das festlegen. Ich ganz gut. Äh, Fragenkatalog ist ein bisschen doof. Also wirklich so fünf Fragen, die ihn interessieren würden, die wir dann ah. nicht beantworten, die ah. ich nur vorlese und dann so Cliffhanger-mäßig wie früher in der Lindenstraße. Ich lese sie am Ende vor und mhm. ich sage, ich werde sie dann beantworten. Mhm. Und vielleicht gibt es da auch das eine oder andere zu entdecken. Ähm, Speisekarte? Das finde ich gut. Eine Speisekarte schreiben? Das so eine ich gut. Speisekarte des Lebens. Dass man, mit Gerichten oder ja, ja 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 aber jetzt ohne Preise oder so aber, ja, aber dass wie viele
2: Gänge oder oder mehrere ja, mehrere Vorspeisen, so
1: fünf, Vorspeisen mehrere. Mehrere. fünf Vorspeisen fünf, ah, eine fünf also fünf Speisekarte Arbeit. des Lebens das machen wir oder das finde ich ganz geil weil dann kann ich schon so ein bisschen reinlesen wie dieser ja. Mensch aufgebaut ist und die darf ruhig variantenreich sein also mhm. ja, Speise, es ist Speisekarte Speisekarte des Lebens fünf Vorspeisen mhm. dazu gehört Gurkensalat wäre eine Vorspeise mhm muss nicht an, auf, zu, Jakobsmuscheln, nicht so einen Blödsinn machen, sondern einfachen Dinge, die der Mensch sehr gerne isst, mhm. isst oder gegessen hat, mit, mit diesen Gerichten, er vielleicht irgendeine emotionale, was Verbindung er jeder erzählt. Was unter anderem, hier ja. nicht über alle 15 Gerichte, ähm, weil das macht es mir immer äh, etwas einfacher, wenn Menschen noch
2: ein bisschen emotionaler über Essen reden Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Ja, jeweils fünf. Gut. An, nach. Vier, jeweils fünf. Jeweils fünf, ja. ja. Oder drei. Sag's nochmal. Drei oder fünf? Das ist vier. Kann man sich aussuchen. So nee, nee, nee. Drei nee, nee, Minimum? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee? nee, nee, nee. Vier. vier. Dann machen wir vier. Vier Gut. Vorspeisen, vier Hauptgänge, vier Dessert. An, fita gastrode Also und ein Snickers ist auch ein Dessert. Das musst du sagen. Ja. Ähm, und Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, wenn der oder diejenige auch reden könnte hier, ne? Also wir können. das, so das übernehme ich <lacht> Entschuldigung, warum ja, so wir das Konzept Frage. jetzt? Also das ist Blödsinn. ja rhetorische Ja, rhetorisch.
1: Wollen wir das Konzept ja, ja, ändern, ja, oder ja, was? Ja, Wie, seit ja. wann muss der Gast denn reden können? Ja, ist ja gut. Das, das, ist ja das war mein Fehler. Ja ja
2: letzte Frage und dann war die letzten? letzte Frage.
0: Wie läuft es eigentlich mit
2: High-Cycle-Tim? Hab dich letztens gespottet. Gespottet bedeutet, Ge- da hat dich jemand gesehen. Ja.
1: Ähm, Habe ich ja schon oft erwähnt, dass eigentlich diese Veranstaltung mir komplett peinlich ist, aber irgendwie sie. Ja, wirklich unfassbar Spaß macht ähm, und ich, ich ja im Urlaub, Wandern war und Mountainbiking, deshalb mhm. da konnte ich, äh, musste ich pausieren, aber es geht jetzt wieder los. Und ich hoffe ja, dass mir das ein bisschen was gebracht hat. Also ich also Highcycle nochmal, das ist so Spinning auf dem, also darf man das so sagen? Ja, ich glaube ja. Klar. Das ist Fahrradfahren ja. in einem geschlossenen Raum mit ziemlich guter Musik in den meisten Fällen. Dann sitzt da vorne entweder ein Mann oder eine Frau, die einen auch ein bisschen animiert. Was ich jetzt momentan nicht mag, seitdem Corona ist, sind das nur acht Fahrräder. Mhm. Das heißt, man, so oder so, ich werde beobachtet. Vorher waren es 40 und ich war immer hinten rechts, die letzte Ecke. Ja, scheiße Und ich finde, dass ich ganz cool geworden bin. Also man sieht eine Steigerung. Also ich ich stehe jetzt schon teilweise oh. ganze Songs auch durch. Was ich nicht auf die Reihe kriege, ist dieses, diese Körperkoordination. Links, rechts, abtauchen, Arsch hoch, nach hinten, nach vorne, irgendwie so. Da denkst du wirklich, also da wundert es mich jedes Mal, dass sie nicht unterbrechen rats rufen, weil da sehe ich wirklich aus wie so ein Zitteral, der gerade unter Strom gesetzt wird. Muss man mit dem also
2: wirklich nicht, ich weiß m- nicht, was das ist. Mein Körper koordiniert sich nicht. Ja, aber also ich bin schon, ich bin schon äh, ehrlicherweise äh, erstaunt, dass du das im Stehen hinkriegst. Also das es wäre wirklich, ja, wirklich. Ja, äh, ja. Also, ich, ich bin schon einer der. Also in der
1: Leistungskurve noch einer der hinteren, aber ich merke Steigerung und man darf es nicht vergessen. Der überwiegende Anteil der Menschen, die das machen, sind relativ fitte junge Menschen. Ja,
2: definitiv. Ich, so. ich es mal versucht und viele nicht. davon
1: sind auch, auch noch weiblich. Ja? und die müssen einfach nur plumpe 50, Kilomet- äh, 50 Kilo da aus dem Sattel heben und irgendwie. Ja, ja das, das meinte ich damit. Ich und da ist dieser so degenerierte alte, alte Sack, der da sitzt. Ich muss 110 10 Kilo aus dem Sattel stemmen und die auch noch halten. Und da bin ich dann so, hab, das Lächerlichste ist immer das Stretching. <lacht> das ist immer wichtig. Ja, ich weiß, mache ich auch gerne. Ne? Danach aber, ne? Ja. ja. ja, ja. So und dann sitzen dann so die 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 jungen Männer und Frauen und und machen das Bein auf dem Lenker und bücken sich und ja, fassen sich ihre ja, Zehen an. Ja, das verstehe an. ich auch nicht. Und ich, also a unter wirklich Ächzen und Gestöhne ja. kriege ich das Bein auf den Lenker und dann setze ich relativ aufrecht da drauf, weil wenn ich mich dann weiter beugen würde, würden mir die Muskel reißen. Kann aber auch sein, dass du einfach verkürzt bist. Das bedeutet dann nicht, dass du, einfach, dass du es nicht das kannst. Find sondern das finde ich sehr lustig, ist, das dass, dass du das anders. sagst gerade. Aus deinem Munde. Dass du mal jemandem
2: sagen kannst, du bist verkürzt. Verkürzt von den Muskeln. Penner. Dann sag das auch bitte. Jetzt musst du so persönlich <lacht> werden zum Schluss. Tim, das war's ja. äh, mit der Ausgabe von heute. Äh, ich bedanke mich bei meinem Gast und bei deinem Gast, ja. bei dir. Ja. Und äh, nachschlag at fitem-gastro.de, die Speisekarte eures Lebens. Und heute habe ich auch gezeigt, dass ich auch Leuten wirklich, dass ich Menschen
1: ausreden lassen kann. In der Tat. Ich bin mir kaum ins Wort gefallen. Ich habe das sowieso da noch nie ich mal anders gesagt. Ganz groß den Hut. Ja. Jetzt hatte ich mir auch nichts zu essen mitgebracht, deshalb haben wir auch wenig geschmatzt. Stimmt. Ähm, können wir häufiger machen.
2: Ja, schmatzen. Obwohl hinten
1: raus, ernsthaft. Also
2: ich bin echt schon voll von mir selber. ne? Aber eine Stunde wirklich so frei, mein Gesabbel zu ertragen. Na, ich bin mal gespannt. Es ist ja aber auch ein Testballon, wie die Leute das hier finden. Vielleicht äh, nehmen wir sie auch Ich sage viele schöne runter. Dinge. Ja. Auch oh, viele
1: echt sinnenlehrte
2: Sachen. Gut, also in diesem Sinne vielen ja. Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Weißt du, wen ich mir mal wünsche? Hm? Als Gast? Mach mal. Finn Kliemann. Mhm. Den wünsche ich mir mal. Den wünsche ich mir mal.
1: Ja. Weil ich glaube, der ist auch so ein Katastroph, also auch so ein Kreativer, so, so, ein, so, ein, so, ein, so,
2: ein, so ein wirres Köpfchen. Der macht gerade ganz viel mit der, die auch äh, im Stange war, während du da warst. Äh, mit Karo Dauer. Ganz viel. Hab ich viel Geld? Das kann ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, Caro Dauer braucht gar kein Geld mehr. Die hat gerade eine Kollektion für Boss designed. Also die ist durch. Die hat ausgesorgt. Ist das so? Ja, natürlich. Nur weil sie Klamotten getragen äh, nicht hat. Nicht nur da, nichts. Sie hat die, sie hat eine komplette Kollektion für die entworfen. Ja, das, nein, das ne? verstehe ich ja jetzt. Aber, dass sie früher nur Klamotten getragen hat. Nee, die war ja gar nicht so eine, so eine Klamottenzeig-Influencerin, sondern Dann? die, die, die war schon immer ähm, eine sehr fleißige, die immer auch bewiesen hat, dass sie etwas dafür tut. Die ist sehr sympathisch. Mhm. Die ähm, hat eine Lernkurve, nicht nur ähm, in dem, was sie macht, sondern wie sie es macht. Die spricht nämlich mittlerweile ganz viel auch in Englisch, weil sie gemerkt, du, die hat über zwei Millionen Follower. Die ist richtig state of the art, was das angeht. Also die darf man noch nicht unterschätzen. Topfrau, wirklich. Ist das eine, mit der man sich auch mal unterhalten kann, über so Influencer-Tun? Naja, das denke ich schon. Also ohne blöd
1: zu sein, aber trotzdem,
2: aber ein bisschen blöd bin ich ja immer. Also definitiv, äh, hör dir mal Hotel Matze an, da ist sie und der ist überraschend gut, der Podcast mit ihr, wirklich. Also, weil? weil Matze natürlich oder seine Redaktion die richtigen Fragen stellt und sie sehr reflektiert, aber auch sehr ähm, wissenswert und interessant antwortet wirklich die ist nicht dumm oder sonst nein, was das Null. Ich nicht die nein nein gesagt. ich sage das nur hier als Feststellung das ist ein, eine richtige Business Lady ich glaube die
1: gehörte zu den Personen der ich zugenickt habe
2: gut sehr gut wir haben
1: so moin Grüß dich. Grüß dich. man kennt sich moin weil ja. Moin. nur weil man weil man so irgendwie was öffentlich macht so
2: das hast du doch auch schon mal erzählt ne was? das ist ja unter euch Promis das ist ja so normalerweise wenn ihr nicht kennt Grüßt ihr nicht? Warum auch? Doch, ich grüße immer. Nein, Sekunde. Du grüßt das ja niemanden war. auf der Straße, den ich kennst, Aber sobald Doch. man erkennt Promi und Promi, dann sagt man so: Och, Hallo, grüß dich. Was mir neulich
1: aufgefallen ist, irgendwie so, seitdem dass Prominente immer mit Doppelnamen angesprochen werden. Also immer mit dem kompletten Namen.
2: Caro Dauer, Tim Hänsel, Ja, du hast, Steffen ja, Hensler. aber es macht ja auch Sinn. Warum? Naja, weil Steffen gibt es Hunderte und Hensler gibt's vielleicht auch ein paar. Ja, aber es tut ja die Geschichten tun ja selten. der nee, Geschichte. aber du hast recht. Also, Ja, ja, ich verstehe schon, was so. du
1: meinst. Ja. Du hast auch vorhin bei der, bei der Lobdudelei sozusagen, ach, das wär, können wir das nicht mal wieder machen?
2: Was? Oh, hä? Hier, zimmerfrei, zimmerfrei mäßig. oh, ja. Zimmerfrei.
1: Götz, ah, die war und, gut. Götz und Christine. ja. Und so ein Z- Moment mit Lobdudelei und dem Ganzen. Mit, mit den beiden? Ja. Ach, das finde ich
2: gut. Also wenn also, ihr so das hört. Eine
1: der dümmsten Entscheidungen vom WDR-Intendanten <lacht> gewesen, irgendwie zimmerfrei aufzugeben.
2: Da muss irgendwas gewesen sein. Unfassbar dumm So was gibt man nicht auf. Also wirklich, das ist eine, nee, eine, eine gibt man Perle.
1: Nicht auf. Eine Perle der Fernsehunterhaltung. Ja, das stimmt. Ich habe das neulich jemandem erzählt, da habe ich gesagt, wo war ich denn da? Ah, einer meiner Redakteure oder einer meiner Realisatoren bei Kitchen Impossible ist einer der Erfinder einer meiner absoluten Lieblingsformate, Durch die Nacht mit. Ja, toll. Ich wurde nie angefragt, nicht ein einziges Mal. Und als er dann sagte, ja, ich habe übrigens auch Durch die Nacht mitgemacht, da habe ich gesagt, okay, und jetzt gehst du auf die Straftreppe schweigst eine halbe Stunde und denkst über deine Fehler nach, warum ich gerade so reagiere. Ich wurde nie angefragt. Und da habe ich überlegt, machen wir doch einen Podcast durch die Nacht mit? Mhm. Viele Gastro? Mhm.
2: Wir fahren in einem Auto? So sowas in die Richtung. Das als Podcast. Ist in Planung mit dem OMR-Bus durch Hamburg. Ja. Kann funktionieren. Und du hattest auch in einem Podcast, ist noch ein Leserbrief gewesen, ähm, darüber gesprochen, dass du gerne mal eine... Deutschland-Tour machen würdest. mit ne, also Hab ich erzählt, die Geister dass ich mit dem Nachtzug gefahren bin? Nee, ach, guck mal. Ich bin mit dem an die Deutsche Bahn. Nee, an die Österreichische. Ja, In aber, dem Moment, aber die Deutsche ja, Bahn ja, hat ja, ganz ja. Alexander Gruße Thies, hat Wir sie? Haben, ja,
1: haben, haben Gruß hinterlassen. Ja, ja, wollte er. Ich bin er. mit dem Nachtzug gefahren. Gut. Von Hamburg äh, nach, äh, wo war ich denn da?
2: Das Salzburg, glaube nee, 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 ich. Nee, 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 Innsbruck. Innsbruck.
1: Innsbruck. Äh, und das war richtig geil. Es hat richtig. Es war ein bisschen... Holprig? Nee, ja, veraltet. Also das ja. ist ja ein bisschen das, was ich <lacht> gesagt habe. Aber es war ganz toll. Es war genau das Abenteuer, was ich mir gewünscht habe. Und umso mehr glaube ich an diese Business-Idee des etwas anspruchsvolleren Nachtzuges mit einem wunderbaren
2: express
1: Ja. Also hat sich die Bahn da jenes mal gemeldet.
2: Ja, es wird jetzt einfach zu viel. Ich habe ja auch noch. Machen wir bei der nächsten Folge. Okay. Ist alles in Mache. Ich gebe dir noch einen TV-Tipp ja. mit. Ähm, Könnte ich Stammgast werden? Ja, den Podcast. Sehr gut. Weißt du, ja. so, wenn du das, das nächste Mal, mal wieder wenn Messer, du das nächste Mal schön. mit deinem Ast- ich hätte mit deinem Astralkörper, ja, wenn du das nächste Mal, mal in, mit deinem Astralkörper eine Viertelstunde Freizeit auf deinem Sofa hast, geh auf Google, gib einen durch die Nacht mit Michelle Friedmann und Schlingensief und gönn dir.
1: Was ist das eigentlich gerade, dass ihr alle schlingsief so nee, feiert?
2: Ich gehe auf Friedemann.
1: Der war schon anstrengend. Ernsthaft, der mag ja Kunst gemacht haben, aber der war auch zu den okay. Zeiten ganz schön anstrengend.
2: Nichtsdestotrotz, du musstest es allein wegen Michel Friedmann. Ähm, war das vor oder nach? Vor. Was? Skandal. Äh, vor, vor, vor. vor. Super, 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 super Folge.
1: Ja, zwei, zwei ich glaube, sehr intelligente Köpfe, die ja, da aufeinander sind. also
2: er ist ja, der ist ja noch selbstverliebter als du. Wer? Friedmann. Da wurde noch geraucht im Restaurant. Der ist, der ist in seinem angeblichen Stammitaliener ist der mit Zigarette sieht man in die Küche und hat so dem Kellner gesagt: so, Du machst jetzt mal das, du machst jetzt mal das, wir sitzen da hinten, du machst jetzt mal das. Ja, und dann geht er zurück. Und dann hat er zu hat so schlank, schlingsief gesagt, nee, das isst du nicht. Du isst mal das, ich, mach dir, ich ich hab dir jetzt mal einen Kalbschnitzel kommen lassen, eine Spaghetti Arabiata und noch was. Und das isst du mal.
1: Eine der seltsamsten, äh, ich sag mal, promi ihn oder Promi-Beziehungen, mhm. die ich je gesehen habe. Bärbel Schäfer. Und Bärbel ja. Schäfer. Und man man versteht nicht. Das ne? habe ich nicht begriffen. Ja. Weil Bärbel war so ein...
2: Aber sie ist ein bisschen intellektueller dadurch geworden, in der Wahrnehmung. Sie hat dann ja andere Formate moderiert ja, seitdem. Immer noch. nur in euren Augen. Ich, ne, die ich, fand, die,
1: ich fand die schon immer clever. Ja. Ach so. Gut, ja. ja.
2: ja aber, aber Christine
1: und Götz, können wir die nicht ja, ja, das
2: wäre geil. Das wäre wirklich, ja, wär wirklich geil. Vielleicht
1: kriegen wir die zusammen. Wir
2: fahren auch hin. In, zu, ins WDR-Land. Ja. Gut. Oh, also. Können wir
1: nicht auch so, so... Ja doch, das ist auch schön. Was? Marianne und Michael, da habe ich auch Bock
2: drauf. Okay, alles klar. Tim, schreib einen Wunschzettel. Wir machen jetzt Schluss. Ihr dürft gerne eure Speisekarte des Lebens herstellen. Ich hätte auch gerne
1: Mickey und Minnie Maus.
2: Nachschlag... Et gastrode e.
1: eigentlich jemals rumgefummelt?
2: Das weiß ich nicht. Ähm, Bilder in meinem Kopf. Auf Wiedersehen. Ja. Wir, wir können es ausschalten. Ja. Tschüss. Tschüss. Sag Tschüss zu deinen tschüss,
0: Hörern. Tschüss. 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 Digga. Props, Ihr habt Ihr macht Oh, wie gut das schmeckt.